0: Bratři a sestry, vítám vás v excentriku na přednášce Urzy, kterého nám prozvitelnou zachovala, ačkoliv spadl křídlem a chodí o a už má v těle kolik šroubů. A to nám připomíná, že zajímavých lidí v této země málo, a když mají tak extrémně zajímavá má má Urza, tak je sem hned musíme pozvat. Protože anarchismus a bakunin to samozřejmě bylo předmětem studia každého, každého studenta humanitních škol, nicméně anarchokapitalismus, to je úplně jiný příběh. Posledně, když to tady Urza se snažil vykládat, tak já jsem pochopil, že to je nějaký návrat feudálním malým knížectvím, které mezi sebou si arbitráži vyzizují uh, jednotlivé spory, protože jsem pochopil, že by neměla existovat ani celostátní soudní moc. Nicméně, Nicméně, velice vítám že příležitost se to dozvědět znova a pořádně. To bude. První téma přednášky a druhé téma přednášky budou... Budou kryptoměny. Měli jsme tady mnoho lidí, kteří o nich mluvili a všichni z nás jsou znepokojeni tím, že ta vize, že kryptoměny nahradí FIAT, tak už pomaličku přechází do té fáze, že i Goldman Sachs má v portfoliu nějaké ty koiny. A tak by nás zajímalo, jak je to z pohledu jak je to z pohledu kapitalismu jestli ještě je šance, že tato ekonomická část e, nějaké vize svobodné společnosti, která není řízená centrálně, dojde na plnění. Takže vítám na pódiu. Urzu. Urzu, děkujeme, že si přijal naše pozvání.
1: Já to asi budu mluvit bez mikrofonu. Kdybyste mě neslyšeli, tak si řekněte, já jsem u mikrofon. Uh, přeju vám všem dobrý večer. A já bych to asi pojal trošičku interaktivně dneska, protože už víc z vás ke mně přišlo a řekli jste mi, že máte dotazy, tak aby se na ty dotazy dostalo, tak to uděláme tak, že svouknu nějaký velice krátkej úvod a potom se mě budete ptát. Já nějak ve zkratce asi řeknu, co je anarchokapitalismus a pak se můžeme bavit i o anarchokapitalismu, i o těch kryptoměnách, protože jsem slyšel, že je to téma, který by vás mohlo zajímat, ale budeme se ubírat vlastně tím směrem, kterým, kterým budete klást dotazy. Abych uvedl anarchokapitalismus, kdo z vás by se dokázal stotožnit s takovou tou tezí, žít a nech žít? Je někdo, kdo ne? Dobře, tak tady máme stoprocentní příklad, ktezi tezi žijí a nech žít. Uh, To je fajn, dobrý začátek. Uh, zajímalo by mě, co si pod tím představujete. Řekl by to někdo?
2: Ano, jako kapitalismus.
1: OK. Uh, Trošku jinak? OK, ještě jinak, třeba celou větou nebo dvěma?
3: Komplecnej princip živosti, nedělej druhýmu to,
1: co nechceš aby činil on tobě, s tím si vystačíš. Uh, Vida, to je zajímavá teze, nedělej druhýmu to, co nechceš aby činil on tobě. Já si myslím, že to je jako fajn ve smyslu rule of thumb, ale nemyslím si, že to je jako dobrý způsob, jak se chovat ke svým bližním, protože jsme každý jiný. Každý máme nějaký jiný potřeby, každý chceme něco trošičku jiného a každému nám vadí něco jiného. Takže si myslím, že nečiň druhým to, co nechceš, aby dělali tobě. Je sice jako fajn první nástřel, ale asi bych nechtěl úplně žít ve světě, kde se podle toho budeme stoprocentně řídit. Každopádně, když uh, slyším tezi žijí a nech žít, tak já osobně si pod tím představím to, že když nikomu nic nedělám, nebo když je někdo, kdo nikomu nic nedělá, nebo nikomu neútočí, že by nebylo přípustné útočit na něj, nebo se vůči němu dopouštět nějakého násilí. Když řeknu tohle, kdo je s tím v souladu? Dejte ruku nahoru, když tak. Kdo s tím není v souladu? Dobře, takže už máme pár lidí, který asi dva nebo tři, který nejsou v souladu. Proč nejste v souladu?
4: No to záleží, pokud ty lidi žijou v nějaké jako společnosti, tak, a i jestli ty lidi, ta společnost si dá nějaké své pravidla, tak pokud chci být součástí té společnosti, tak bych, jim, tak bych jim měl jako dodržovat. A pokud my se jako společnost tady dohodneme, že, uh, že nevím, nebudeme pít matonku a řekneme si, že prostě je to jako pravidlo, kterého se chceme držet, a že pokud ho porušíme, tak z toho bude nějaký trest pak logicky se ty jako musíme mít nějakou možnost to vymáhat.
1: K tu mám dva dotazy. První, co je to, my jako společnost se dohodneme, že nechceme být matonku, že 100% jedinců z té společnosti nebo kdo?
4: Ale to záleží na té společnosti, jestli budeme nějakou většinou, nebo budeme. Jako čím ta společnost je podle mě větší, tím nemůžeme jít asi jako tím, že má každý právo veta, protože bychom se nikdy nedohodli. Věřím, že když nás tady je 50, tak jakože by to bylo asi efektivnější se dohodnout na matonku, než kdyby nás bylo 10 milionů. A to,
1: ok, a má to nějaké hranice, jakože třeba, když se dohodneme, že všechny zrsky pošleme do plynu, tak je to v pohodě?
5: No. Není
4: to jste zase jako zvlášť, o tom, jsme se bavili, jako ta společnost, pokud by spotřebovala, aby každý to souhlasil, a ještě nikdy v té společnosti někde tak ti to asi tím. Ne, to jsem nemyslel, Myslím, že když
1: máme teda nějaké to většinové rozhodování, jestli má, jestli existuje nějaký limit na to, co ještě jo a co už ne Protože když se... Ta většina rozhodne, že třeba nějakou menšinu bychom mohli pozabít, jestli je to pořád v pohodě rozhodnutí a jestli teda se ta menšina má podřídit pravidlům té společnosti. v Ale případě.
4: Čistě jako teoreticky, podle mě zase záleží, jako, jak ta společnost, i v ideálně světě nebo v tom, o čem se bavíme, jak by si měla vlastně rozhodnout. Pokud prostě ona se jako stvoří, už ta společnost v tom, že prostě i když si odsouhlasíme tady to, co se nám dneska zdá jako absolutní kravina za 150 let, tak a se tím řídit, tak já věřím tomu, že ty lidi by měli mít takový a s nejzákladnější právo z té společnosti odejít. Takže předtím, než je jako pozabíjíme, tak bychom měli dát, hele, můžete jako odejít, prostě, ne?
1: OK. No, to to. Uh, dobrá. Uh, Krom teda asi dvou lidí, pokud se ten druhej, který už jsem zapomněl, kdo tady k tomu něco říct, tak klidně může a nemusí, jak chcete. Já si jenom myslím, že třeba Aha. ten
3: limit jako u ústava, že jo? My se můžeme hodnout, do čeho chceme... Tak máme v ústavě na to, že například nemůžeš někoho zabít nebo někoho poslat do plynu, tak tam je ta hranice toho, jak si říkal, že splňujeme
1: všechny Problém je, že ústava není konzistentní, takže zrovna na ústavu bych se neodvolával z důvodu, že ten dokument sobě obsahuje protichudné teze, což znamená, že by z něj plynulo všechno, což znamená, že zrovna ta naše ústava by mi nesloužila jako vhodný dokument. Nicméně
0: máme třeba chartu práv, je z principu součástí a ústavy a ta řeší tyhle ty základní práva a svobody. Myslíš základ,
1: listinu základních práv a svobod. No, to je nejvíc nekonzistentní část ústavy, kterou máme.
3: No, nej, jako jako právní Dobře, tak. Je to nějaký práv, ústavně právní názor, který máš, ale myslím si, že se nezakládá úplně napravdě. Ta ústava není zas, ani ta listina není zas tak špatná. Nicméně existují jako historicky nějaké principy morálky které jsou obecně předjímané primárně, primárně v nějakých prehistorických, ať to máme desatero, boží přiházání, žirokřesťanské, či jiných prostě, když jsou víceméně v zásadě obdobné. A ze všech tady těchto historických eh, legislativních aktů ve velkých úvozovkách vyplývají současný ústavek.
1: Listina základních práv a svobod. Já se teď nechci hádat o tom, jestli je správná nebo ne, ale můžeme se podívat na tu konzistenci, protože to je podle mě... Jako, já chápu, že je to dokument, který uctíváme a když se na to podíváme čistě logicky, tak pokud vím, tak hned první věc, která se píše v listině základních práv a svobod, je, že všichni jsme rovně a naše práva jsou stejný. A když pak prolistuju někam dál, tak je tam napsáno něco o tom, že postižené a těhotné ženy a možná děti mají nějaký práva navíc. Takže třeba už jenom tyhle ty dvě věci jsou nekonzistentní. A jako těch věcí tam bude celá řada, když se vlastně do té listiny podívám, jako tohle to je jedna nekonzistence, která mě napadá hned s tou první větou, ale v podstatě libovolný článek z té listiny, když se podívám, tak tam někde existuje něco, co je s ním vlastně v rozporu. Čili můžeme se bavit o tom, jestli ta listina je jako... Správná nebo ne, ale rozhodně není konzistentní, protože prostě když nám že mají všichni stejné práva, tak by měli mít všichni a není možný o kousek dál konzistentně tvrdit, že někdo má ty práva jiný.
0: Dobře, tam je o to, jak to čteš. Ten úvod. To 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 Tamu se říká takzvaný performativní akt. To znamená, to říká. Říkáme, že všichni jsou si rovní z hlediska svých práv, protože chceme, aby to tak bylo. Ten to je performativní akt, jako když třeba křtíš nějakou loď, dávám ti jméno, Kleopatra, tak to slovo mám takovýhle význam. A potom samozřejmě. Řekněme, že jako lidi mají o dvě místa, v tramvaji víc, kam si můžou sednout teda oni, když mají ten průkaz, takže to jsou jako jednotlivosti, ale myslím, tam je důležité čísto podle toho smyslu a tím smyslem je definovat určitá nescizitelná práva, které má každý jedinec té společnosti, takže... I když někdo prohraje volby, tak to přesto neznamená, že ti ostatní mají právo ho poslat do plynu. Prostě jsou tam určité limity a nebo zbavovat třeba svobody projevu. Takže myslím, že by se to mělo číst podle toho smyslu.
1: No zrovna, když mluvíš o svobodě projevu, tak je tam třeba hezký, hezký článek o tom, že, a právník neopraví, pokud se pletu, ale je tam, že každý má právo na dobrou pověst a pozor, to právo má bez ohledu na to, co dělá. jo. Vlastně základních práv a svobod je, že všichni máme právo na dobrou pověst. Není tam, máme právo na dobrou pověst, pokud se nechováme jako dobytek, ale máme, tam, máme právo na dobrou pověst, tečka.
0: Kapitáne, něco takového tam je, o tom jsem nevždy neslyšel. Uh, já si myslím, že, tak, že tam není nic takového. Tak
1: ne, já to najdu. Myslím
3: si, to je, myslím si, že to je jako diskuse, která asi jako nikam nevede. Já bych to My asi, asi
1: dohledal s dovolením. Já chci
3: téměř 100% jist, že tam není žádná zmínka o těhotných ženách a postižených, drobná v listině má 36 plus nějaký dva články prováděcí, takže 38 článků. Jsou tam zakotveny nějaký základní princip, principy ústavní rovnosti. Samozřejmě každý tenhle princip se nějakým způsobem modifikuje u znevýhodněných subjektů, jako jsou v postižení. Jo, kdy jim to dává práva jako víc, tak co se týče, ano, máš právo na dobrou pověst. To neznamená, že si dobrou pověst si musíš budovat.
1: Článek 29, ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky, takže je to tam a... Mají
3: právo na ochranu, No, či... mají více práv než ty. Je to určitým způsobem znevýhodněná kategorie? Objektivně no. je, děti jsou nevýhodnění na pracovním trhu. nemůžeš posílat děti rubat uhlí, jak to bylo před lety na Ostravsku, no, protože prostě vlastně společnost je, si myslím, že je trošičku někde jinde. A to není, že by to nadřazovalo ty děti, to jim dává zvýšenou, zvýšenou možnost okrade, protože sami se nemůžou bránit. Ale já ti nechci jako zasahovat do přednášky
1: o tématu, jo? To je prostě diskuze o mm. ústavě, která se nejsem si úplně jistě, zase s tím příliš souvisí. Uh, to, 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 o čem mluvím, vy jste říkal, že si myslíte, že to tam není, tak jsem přečet, že to tam je. Tady uh, je, každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Tečka, zase, bez nějakých podmínek. Uh, což je v přímém rozporu s tím... Což je, v přímém, je na což je v přímém rozporu s tím, co tam bude napsáno někde dál, to už tam hledat nebudu, ale je tam taky uh, o právo na svobodě slova, který se vylučuje s tím právem na uh, dobrou pověst a ochranu jména, protože těžko můžu, mít, těžko můžu mít všichni jedinci zároveň právo na dobrou pověst a ochranu jména a všichni jedinci zároveň svobodu slova, protože když by pak někdo říkal něco, co bude poškozovat jméno toho druhého, tak ty práva jsou v rozporu.
0: Tam půjdeme dál po tomto právním úvodu. Půjdeme do toho, že nemají existovat vůbec žádné generální sliby svobod člověka nebo? Půjdeme jinam? Ne,
1: myslím si, že by měly být konzistentní. Já se, k tomu, já se k tomu dostanu. Myslím si, že by měly být nějakým způsobem ukotveny svobody, ale nedělá na mě úplně dojem dokument, který vlastně v každém odstavci vyvrací nějaký jiný odstavec v tom stejném dokumentu. A já chápu, že ho všichni máme jako ve velké úctě, protože nám řekli, že ho máme uctívat a tak se ho potom lidi zastávají, ale reálně prostě, když jako jenom z toho, co jsem tady přečet a těch věcí je tam jako celá řada, tak ty věci prostě jako jdou proti sobě a když to, když to budu prostě normálně vykládat, tak je, výsledku, tak je to pak ve výsledku nekonzistentní. Každopádně, když se dostaneme k tomu, že ji a nech žít, a k tomu, s čím souhlasla asi většina tady lidí až na ty dva, že když někdo nikomu nic nedělá, takže, uh, takže by nebylo jako dobré něco dělat jemu. Což je něco, s čím anarchokapitalisti souhlasí, ale nedělají z toho výjimku pro stát jako většina lidí. Někdo tady už tu výjimku popsal, myslím, že jste to byl vy. a Myslím si, že to tak má většina lidí, akorát, že si to třeba neuvědomujou. Což znamená, že vy, jak jste řekl, že pokud ten jedinec chce žít v nějaké společnosti, tak by měl uh, respektovat nějaké její pravidla. A tohle to je něco, co uh, jako anarchokapitalisti neříkají přímo, že ne, že nemáme respektovat nějaký pravidla, ale říkají, že pokud jako, nikomu neubližuju, takže by vůči mě nikdo neměl iniciovat fyzické násilí. Uh, což je bohužel věc, kterou dělá stát vlastně v jednom kuse. Že i na lidi, kteří nikomu nic nedělají, tak na ně potom působí nějakým způsobem násilným donucením. Ano, příklad, jo, tak třeba příklad, který bude tady zdejšímu osazenstvu blízký, když berete drogy a nikomu nic neděláte, Uh, tak stát může přijít a nějakým způsobem vás za tohleto persekuovat. Uh, když někomu ty drogy prodáte, a, tak pácháte trestní čin, když to uděláte dokonce ve skupině, tak už je to závažný trestný čin. Uh, takovýhle, jako... a když někomu při... prodám drogy,
2: tak už tím druhému, to něco dělá. Když někomu
4: prodám jednoznačně mu pomáhám s podpořování ho vlastního zračí. Tohle se spekulovat nemusí. Tak můžeme spekulovat, o, občinu, když beru sám...
0: Z drogy, jasně nikomu neškodit. vědecky v ten moment ne, ale
4: když jich beru příliš, když to mě vezmu do nemocnice a, ta nemocnice. a nikdo musí za to za nic zaplatit.
0: A já to zřejmě nebudu. Ten někdo se na tvoje zdravotní pojišťová. No, ale no. no, to ten je... platí za to stát. To je. znamená, že
1: nikomu. Platí za to pláci toho zdravotního pojištění, což můžete být i vy. No ale jsem ale, ale hlavně problém. Ale
6: nemůžu říct, že když beru sám drog, že můžete dělat výcnict vůbec nikomu.
1: Uh, to říct v zásadě můžu, protože uh, není to tak, že by každá zakázaná látka byla nutně zdraví škodlivá a měl byste s tím skončit v nemocnici. Myslím si, že dokonce většina uživatelů drog s tím nikde neskončí a berou normálně drogy tak dlouho, jak potřebujou a celkem nic jim nestane, zejména pokud jde třeba o halucinogeny a podobně. tady se
5: argument, že alkohol ta droga, která vlastně lidi může do
3: relativně potřebujou, a je to legální věc. Jo? Když je na alkoholik, tak to na mě
5: bude mít mnohem větší vliv než budu rizika jsou obrovské.
1: Alkohol je vlastně mnohem... Uh, alkohol, mezi, jako když se podíváte na uh, jako všechny drogy, které máte, tak uh, o tom vycházejí různé studie, například v Ansetu, kde se ukazuje, že alkohol patří mezi ty jako nejhorší drogy. Ne úplně, jako že by byl nejhorší, protože jsou ještě nějaký, který jako mají větší společenskou škodlivost nebo uh, jako zdravotní rizika, ale patří rozhodně jako do sektoru těch nejhorších drog ve smyslu, že nejvíc poškozuje zdraví, vzniká na něm nejsilnější závislost a, a tak podobně. A je společensky přijímaný, ano. Přesně tak. Cože?
6: jakkoliv jsou ty, který dovolí. Jestli ta debata se vede no. samozřejmě neškoditosti alkoholu,
0: že? Ne, no. ale neříkám, no. že se nebere ovecně, ne, ale není to součástí té otázky, kterých To položí. Takže potom prodejce alkoholu byl, ale toho, čím se bavíme.
1: Tak prodejce alkoholu pravděpodobně poškodí víc lidí, než prodejce LSD. Uh, přičemž, ale jako ten problém je, že spousta uh, spousta těch lidí, třeba když se podíváme například těch manželů Kordisových, tak ty prokazatelně nezpůsobili nikomu nic a přesto byli odsouzený na 8 let na tvrdo, i když jako tam nebyl žádnej, jako žádný poškození, nebyl tam nikdo, kdo by mohl říct, hele, oni mi něco prodali a vznikla mi újma, přesně jako nikdo takový tam nebyl a vlastně všichni jejich zákazníci s tím byli spokojení, přesto Uh, za to měli jít sedět. Takže to je třeba, ptali jste se například z toho, uh, kde třeba stát uh, proti někomu zasáhne uh, a tohle to je třeba odpovědět. Například i manželé Kordisovi, Není známý žádný případ, kdyby někoho nějak poškodili, přesto měli jít sedět vlastně za to, že poskytovali nějaký služby, o který ty lidi měli dobrovolně zájem. Uh, a anarchokapitalisti vlastně tvrdí, že tohle je špatně a že to je nemorální, a že bez ohledu na to, jestli to dělá stát nebo jestli by to dělal nějaký jednotlivec, takže na to nikdo nemá právo. Prostě někoho třeba zavřít, i když nikomu neuškodil. Další způsob, zeptal bych se na to, pokud se vás zeptám na vztahy, ať už. Jo, jasně. Když se zeptám na vztahy, ať už soukromý vztahy, anebo nějaký pracovní a podobně. Já osobně bych třeba považoval uh, ve vztazích jako naprosto základní podmínku, aby byly oboustraně dobrovolný a to vztahy jakýkoliv, ať už pracovní nebo osobní. Je někdo, komu by ta podmínka uh, přišla nějaká špatná nebo prostě jako kdo by si představoval, že vztahy by měly fungovat i na jiný než oboustraně dobrovolný bázi.
4: Když máš
6: dítě tak no, ale, ale, z strany, ale z jeho strany. Z
5: strany, A když máš dítě, tak ten stát dítě
0: to k tobě není dobrovolné. Řekněme, že do té společenské smlouvy přistupuješ jako jedinec, který, který mu je 18 let, takže děti samozřejmě. No, že...
1: Já bych asi, co se týče dětí a obou strany dobrovolnosti, já tady myslím za nějaký asi měsíc nebo 14 dní nebo někdy. Budu mít ještě jednu besedu, která bude věnovaná vzdělávání a to bych možná nechal, to bych možná nechal na, tu, na tu další besedu, protože je to hodně zajímavý téma, pro mě asi, asi dost klíčový. Takže vztah k dětem bychom mohli klidně nechat napříč, pokud nemáte nějakou velkou potřebu ho, ho otvírat teď. Ale když se podíváme na vztahy, na vztahy dospělejch, tak tam bych viděl tu podmínku oboustranné dobrovolnosti jako zásadní. A jestli má někdo ještě k tomu nějakou připomínku kromě těch dětí? Já si totiž myslím, že je i zásadní mít ten obou strany dobrovolný, tak i s tím dítětem, ale to bych teď asi, asi úplně neotvíral.
0: Uh,
1: tak je to vlastně další věc, jak by se dál popsat anarchokapitalismus. Že anarchokapitalisti říkají, všechny vztahy mají být obou strany dobrovolné. A to jak osobní vztahy, tak pracovní vztahy, tak smluvní vztahy, prostě všechny. A i tady je vlastně stát jedinou organizací, která tohleto, která tohleto poručuje. Porušuje to tím způsobem, že si od vás třeba vybírá poplatky za služby, které jste si neobjednali, a vytváří s váma vztahy, které nemůžete z nich, jako nemůžete říct, že jako tohleto si nepřeju, tenhle ten vztah prostě já nechci, ale jste vlastně donuceni. Některý, uh, některý třeba ty služby uh, odebírat nebo platit, i když je, i když je neodebíráte.
0: Prace, máme tam stížnosti od lidí, kteří jsou blíž k balu. Musím tě, musím tě v rámci dobrovolného stavu žijících, <laughs> <my> <laughs> požádat. Okay. Tak
1: vyzkoušíme, jestli to... Ježiš, to je hrozný nějaký. No dobře. No. Uh, já bych se chtěl zeptat ještě, uh, jestli by náhodou... Uh, ty, ty, ten úbaru, asi je tam jeden člověk nebo dva, co neslyší, kdybyste, jestli by vám vadilo sednout si sem, protože takhle se mi mluví dost blbě, ale jakože můžu takhle mluvit, pokud...
0: A, a jako, pokud nechcete, tak... Jo. Já už jsem tam dobrovolně Já jsem to
1: já jsem to vyzkoušel a ne, není mi to úplně komfortní. Děkuju. Tak jsme na hambě,
7: ne?
1: Tak já, vám, tak já vám moc krát děkuju, že jste, že jste sem, sem přišli, že ten mikrofon je nějaký velký a neforevnej. A, a hlavně já nechci, doufám, že takhle nezním, protože to tak nechci poslouchat sebe. A, dobrá. Tak a Další způsob, jak by se dal nadefinovat anarchokapitalismus, zbyvá ještě dva a už to nebude dlouhý. Který
5: služby to jsou, ten
1: Uh, tak třeba ze zdravotnictví se nemů- nemůžete provést opt-out uh, ze vzdělávání. Prostě musíte to platit a potom to jako můžete odebírat, ale bez ohledu na to, jestli to odebíráte nebo neodebíráte, tak to musíte, tak to musíte platit. Ale těch služeb je jako celá řada, tohle mě napadlo jako první příklad. Ale jako to, to, co si, to, to, jak bych si to představoval anarchokapitalisti, je, že třeba zdravotní pojištění bude dobrovolný. A samozřejmě, jako když si to platím, tak pak mám právo na nějaké ošetření a když bych se rozhodl, že si to platit nebudu, tak potom si to ošetření musím nějak zajistit po Ale to je
4: jako země, kde tady to platí a je, jako je, je to jisté míry a 18 má rozhodnutí, že žiju v České republice a pokud. Jako já v základu jako rozumím tomu, jako omezvat stát a s tím jako souhlasím. Ale tady s tím jako konkrétní přece mě, jako mě stát nedrží, jako by v České republice. Jo? Já pokud se neslásím, tak se můžu odstěvat někam jinam do nějaké jiné společnosti, kde jsou nějaké jako jiné pravidla.
1: Ano, ten problém je v tom, že tím musíte se vlastně vzdát svého minimálně nemovitýho majetku, který tady máte, což mi připadá jako, že není úplně jako OK podmínka. Je to podobné, jako kdybych řekl, jako někoho přepadli v parku a vzali mu prostě věci, tak řešit to moh tím, že tam nešel nebo že už tam příště nepůjde. A to si nemyslím, že je úplně to řešení. Jakože se vzdám toho, co tady mám, abych nemusel platit třeba zdravotní pojištění. Jo? Jako, že je to podobné, jako třeba když bude nějaká mafie vybírat výpalný v nějakém podniku, třeba kdyby přišli nějaký mafiáni a řekli, hele, jako chceme měsíčně XY peněz, jinak vám to tady vypálíme. A tak jako taky máte teoreticky možnost se přesunout někam jinam, kde třeba tahle ta podmínka nebude. Ale taky to nevnímám jako, uh, jako legitimní požadavek, jenom protože ten člověk jako může odejít. To se
2: vyžadovat všechno. To jako, jako ty lidi, co vyžadují a ticho, klid, a sousedy, kde, aby a hodnotu, tam mají, která...
1: A já nevyžadu jako všechno. Já vyžaduju to, aby uh, jenom proto, že někde žiju, zejména, pokud třeba je to někdo, kdo tady žije, i díl, než tady je ten stát, uh, nebo jeho rodina si tady předává majetek díl, že tady ten stát, že jako mi nedává smysl, aby někdo přišel a potom po nich něco chtěl, například zdravotní pojištění nebo cokoliv dalšího nebo sociální pojištění a podobně uh, jenom proto, že chce žít tam, kde třeba už stovky let žijou. Jako nebo tak. No
3: ale to je, to je pak jenom jako otázka, rozsahu, co ten stát poskytuje. Ve Spojených státech nemá povinné zdravotní pojištění, teda po Obamaker částiž no, bylo, právě. nicméně prostě v zásadě do Obamy to nebylo. A pokud ho nemám, tak cítím na ulici. Je otázka obecného koncenzu. Chceme to, aby lidé, kteří prostě si neplatí, dobrovolně neplatí zdravotní pojištění, aby se prostě váleli na, na ulici a nikdo jim nepomohl, pokud neobětuju svý vlastní peníze, Mm. Jo, anebo prostě nacházím do nějakého konsenzu. Jsou věci, které mi nikdo jiný než stát nebo státu podobná entita nezajistí. Silnice. Uh, tam... jo, prostě kdo ty silnice budu dělat? Prostě každý k baráku? Ne, na to potřebuji někoho, kdo mi to byl. to znamená, Ta představa, je to otázka diskuze společenské, v jakém rozsahu ten etatismus je nebo není. Buď ho mám široký, Francie, socialistický země, Švédsko, nebo relativně hodně úzké spojený státy. My jsme myslím, si na střed.
1: Spojený státy už dávno ne. Uh, tam už je ten Pem etatismus. Než
0: než v Evropě, si myslím. že posledně jsme se shodli na tom, že nemají být ani dopravní značky. A s kým jste se <laughs> 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 shodli. S kým jste se shodli nebo? Kde? No, to tvrdil. Posledně, to jsem určitě netvrdil. To a na tom dopravním značení by se taky mělo dohadovat pomocí absolutý. A, po to, a to, to je něco značení, je jiný.
1: nemá být státní ne, Tohle to si myslím, že je hodně stromen. Uh, a že tohle jsem jako, rozhodně jsem neřekl, že nemají existovat dopravní značky. Aha. Uh,
0: Ale je to násilí, ne, že stát vymáhá pomocí dopravních značek určité chování?
1: Nemyslím si, že to nutně musí být násilí, protože může stejně tak soukromý majitel silnice pomocí značky vyžadovat určité chování a není to o nic víc násilí, než když si prostě na hospodu dám ceduly, žádný psy, nebo žádný děti, nebo něco tak to přece není násilí, protože to je můj majetek a já si na něm určuju nějaký pravidla. Tak úplně stejně tak majitel silnice si může jakoukoliv značkou určit jakýkoliv chování, který bude. Je vžade. pořádku,
0: že stát je majitelem všech silnic a vymáhá tam ty pravidla? No, já
1: si nemyslím, že stát je legitimním vlastníkem těch silnic s ohledem na to, jakým způsobem přichází ke svýmu majetku. Mm-hmm. Uh,
7: Každopádně, tak půjde. na to ano. navázal. Asi není to třeba otázka toho, že všechny ty pravidla a práva mají nějaký smysl s ohledem na férovostí té společnosti, protože kdybych měl být ten svůj svět fair, tak by hodně lidí umřelo, hodně lidí by se nemělo dobře a ta společnost by nefungovala.
1: Co znamená fair?
7: To znamená, že když ten kus silnice 10 metrů bude mu já si vezmu kalašní kobře, můžu mít a nechci, abys tam projel, tak jako bych mohl říct, opříli. že prostě pojedeš vokol. A nezajímá mě. Ne? Uh, no. Jo, uh, ale. Jako prostě to, jestli, to, že tam je jako vyhoraná někde nějaký pole, přijde babička, to je moje pole. Jestli ty pojedeš okolo a rozoráš mi pole, tak mi dluží za to pole a už se dostáváme do nekonečného koloběhu. A jak tady. Jako pány, nějaký konzesmus, konzes, mu, konzes, konzesmus. Tak, konzesus, že myslím, že máme všichni nějakou, nějakou představu o tom, co je fér, a že by to takhle asi nefungovalo. Že nemůže být úplná anarchie, že ka, co je moje, to je moje a co je tvoje, to už jsem asi měl, jo, a námejde, No, ale no, pro... ten systém těch no. arbitráží vede k tomu, že nejlavnější to to, arbitráž
2: variant je ten stát, že...
7: Uh, jo,
1: prostě. Není to nejlevnější varianta je to ta varianta, která kterou se povedlo násilím prosadit a udržet uh, A nemyslím to si
7: otázka, jestli, to
1: jako, no,
7: jestli ta férovost nemá to svoje místo
1: Ale já nevím, pořád byste mi nepo, nepopsal co je férovost, krom toho, že jste mi dal nějaký příklad který je Vždyť celkem to absurdní
7: třeba
1: Spíš s, zkus- uh, Dobře jo, Nebo můžete to zkusit obecně co, je pro, vás fai- co pro vás znamená férovost
2: Já se jako Rovnost.
6: Rovnost.
1: Rovnost. Dobře, takže jinými slovy říkáte, že stát zajišťuje teda rovnost?
7: Řekněme jistou rovnost, rovinu. Ano, na nějaký nějaký, nějaký stát osciluje to. Máme nějaký baseline, který máme zařízený tou magnou chartou a kolem toho se osciluje. Tady máme Afriku, Ugandu a tady máme Norsko. Já nevím. A prostě to, co je mezi, to jsme my.
1: Mm. No, stát do nějaký míry zajišťuje nějakou rovnost. Na druhou stranu, nemyslím si, že rovnost je jako to, k čemu je dobrý se upínat a to, k čemu je dobrý směřovat. Pokud bychom si přáli ještě větší rovnost, tak tady můžeme mít každýmu podle svých... Pod každému podle jeho potřeba, každý podle svých možností. Tam se soudruzi snažili hodně o rovnost. A uh, přijde mi, že hlavně, uh, mi, že hlavně uh, nerovnost je uh, přirozenou součástí toho, jak bohatne společnost. Uh, v momentě, kdy společnost vytváří bohatství, tak to bohatství nevzniká rovnoměrně. Prostě někdo něco vytvoří a tím, že to vytvoří, tak. Uh, se na tom obohatí a obohatí se na tom i zbytek společnosti, protože jim to třeba prodá, prostě vymyslíte, já nevím, novou, nový auto, nebo pračku, nebo ledničku, nebo něco, tak vy, vy na tom vybohatnete hodně a ty ostatní lidi na tom zbohatnou trochu. Každopádně tím, že tvoříte bohatství jako společnost, tak tam přirozeně vzniká nerovnost. A čím víc bojujete proti té nerovnosti a čím víc se snažíte to, to prostředí narovnávat, tím víc jdete proti tvorbě bohatství. Čili si myslím, že je potom dobrý se jako Poza zamyslet to nad tím... Schopné.
6: Cože? ty schopné. Ty úspěšné. Ty úspěšné. Ty úspěšné. Mm,
1: taky, mimo jiné, no. Ale jakože je, je potom dobrý se zamyslet nad tím, do jaký míry uh, tady chceme mít nějakou rovnost a jakou cenu uh, jakou cenu za to, za to, to chceme studie, platit. Cože? Máte przení,
2: že, okay, že uh, víc se snaží o rovnost, tím je
1: No jasně, protože ta, protože ta, když máte vznik bohatství, tak ten vznik bohatství úplně automaticky vytváří ve společnosti nerovnost. Jo? Ne, neplatilo by to v případě, že by všichni tvořili úplně stejně, úplně stejné věci. A vy to máte nějakou dělbu práce. Což znamená, že vznik bohatství tím, že bohatne společnost automaticky vytváří majetkový nerovnosti mezi lidma. A No a když budete, když budete proti tomu, proti tomu procesu, tak tím budete zpomalovat tu tvorbu toho bohatství. A uh, vlastně čím víc, čím víc budete, čím víc budete tlačit na to, aby ta společnost byla rovná, tím méně v ní bude vznikat bohatství. A čím víc ne, na to nebudete tlačit, tím víc tam bude vznikat toho bohatství.
2: Viděl studie, které hovořily na prostý opak, které hodnotily to, jak vzniká bohatství ve kterých státech a velmi dobře tam vyšly právě ty skandinávské země, které vznikla na přidá v různých směrech a vznikalo to vzniká bohatství jak toho no, fyzického, tak toho...
1: skandinávské země jsou třeba krásným příkladem. Pomiňme Norsko, který má ropu, tam, to, bych asi, to bych asi do toho nezapočítával. A, a když se podíváte na třeba Švédsko tak je tam krásný příklad, že Švédsko byla jako divoce kapitalistická země, která v důsledku toho kapitalismu se dostala na druhý místo v HDP na hlavu po spojených státech, dokud tam byl tuhý kapitalismus. Poté, co takhle zbohatli, tak si mohli začít dovolit tam mít ten socialismus a potom jim začalo to HDP relativně vůči ostatním padat. Takže tam vlastně potom vidíte krásný, krásný příklad toho, že ta země jako v kapitalismu hodně zbohatla a v momentě, kdy začala přerozdělovat, tak sice, protože už byla hodně bohatá, tak jako bohatla nějak dál, ale začaly ji jako předbíhat jiný země.
4: A jenom pardon, ale tak to jako vychází z toho, že to HDP je ta jako hlavní metrika, podle který to jako měříte nebo měříme, což ale jako já věřím, že to jako super efektivní. Jo? Ono jako... My, my si můžeme říct, že, že chceme nějakou určitou sortu lidí extrémně bohatých a zároveň v tom případě extrémně chudej, a nebo si můžeme říct, jako skandinávský země, že chceme ty dva extrémy dát jako blíž do předu, eliminovat, teda, tu jako extrémní chudobu a zároveň nějaký extrémní bohatství. Můžeme se bavit o tom, jak on je to efektivní nebo ne. Takže není. pak by stačeš momentu omezovat právě ty schopne, víš. No, ale... Jako určitě, ale, ale zase já jako věřím, že plno lidí jako zase mají možnost se jako z těch skandinávských zemí jako dál. odstěhovat, ale jako věřím, že plno lidí tam jako i jako... Třeba, a to, to bylo zajímavé, moje teta tam jako žije strašně dlouho. Ona říkala, že vlastně, nevím, tom žáka studia na to, že oni jsou jako spokojení z toho, že platí obrovský daně, protože oni reálně vidí, jako by to, co se s těma penězmi děje. Že, ne, že problém není to, že, že stát vymáhá velké daně, ale to, že ty peníze nejsou pak třeba použity efektivně. A tohle no. jste ten krásný příklad, kdy vy řeknete, já chci mít radši bezpečí, který bezpečí získám tím, že tady nebude úplně nějaká extrémní budova, protože to prostě dělá jako nebezpečí, spoustu těch věcí, když, se, když jako lidi nemají na výběr, a tím pádem. HDP není ta hlavní, ta hlavní metrika podle účité um, úspěšnost společnosti. Já neurču
1: um, spo, uh, úspěšnost společnosti podle HDP a mám sám k vůči výpočtům HDP a vůči tomu, co vůbec značí a jak se ten ukazatel používá spoustu, spoustu výhrad. Použil jsem ho tady proto, že uh, mi pán dal jako příklad uh, vlastně skandinávský země a... Bavili jsme se o tom, jako o bohatství té společnosti, jak souvisí s tím, když mážu ty rozdíly. Takže jsem použil tuhletu metriku, která je podle mě fajn metrika na to, pokud se bavíme o tom bohatství v té zemi, ale samozřejmě to není metrika, která by vypovídala úplně o všem, což máte pravdu, protože tam je ještě spousta dalších věcí, jako například to rozdělení toho bohatství, ale nejenom to, my k tomu měření podle HDP můžeme mít jako spoustu spoustu dalších výhrad, kdy zejména to HDP, který nějakým způsobem generuje stát, se těžko měří, protože když tam máte tržní ceny a něco provedete tržně, tak se to do toho HDP dá celkem snadno započítat ale v momentě, kdy tam nemáte tržní cenu, tak už tam vzniká nějaký problém. A, takže jako souhlasím s tím, že HDP není uh, nějaká jako supermetrika a použil jsem ji jenom tady jako v rámci týhletý debaty, ale vlastně s váma souhlasím, že uh, se to, že, že jako není všeříkající určitě. Tak třeba vy, nebo kdokoliv, koho by to mohlo zajímat. <laughs> No,
7: jak, když
4: budu muset pracovat na no to, bych vůbec za, v jakýmkoliv společnosti těží uživil sám sebe, jak mám možnost se starat o někoho, kdo v podstatě umírá a bohužel nemůže produkovat žádné hodnoty, protože nemůže.
1: Víte co, když jste do té otázky už sám předsunul spoustu předpokladů, které podle mě nejsou platné, tak asi
4: jsou tělesní postižení, kteří se o sebe nedokážou postat. Kdo se o ně
1: postat? No jak říkám, třeba vy, nebo já, nebo tady kdokoliv, kdo pro, to zajímá. A jak? Uh, uh, no, proč? Uh, tak no ale protože, protože kacharyty v dnešní době, protože se
4: z toho odvádějí, že o se snižuje. To teda, Když se neplatí
3: daně, tak to te, bych...
2: Tohle, to, než...
1: tohle je nesmysl, protože charity existovaly dávno předtím, než se než se snižoval nějaký daňový základ a dokonce se zdá, že čím víc, čím vyšší máte daně, tím méně potom ty lidi přispívají na ty charity a naopak. Jo. Takže takhle to, takhle to úplně není. Já bych jenom dokončil asi ten, asi ten začátek, protože už je, to, je, je to už jenom kousíček. Co jste, jako říkal jsem tu, tu oboustranou dobrovolnost ve vztazích, toží anech a nech žít. A ještě chci říct dvě, dvě, dvě kritéria, které jsou s má vlastně ekvivalentní. Jedno je decentralizace společnosti, což znamená, že ta společnost není centrálně řízená a demonopolizace společnosti, což jako stát je asi největším monopolem, který který tady máme. Když se zeptáte lidí, co je za monopoly, tak vám většinou řeknou nějaký technologický giganty, ale pominou ten stát, který který je reálně největším monopolem ve spoustě odvětví. A poslední věc, jak bych popsal anarchokapitalismus, je princip subsidiarity Dovedený až do důsledku na jednotlivce, stejně jako právo sebe určení dovedený až do důsledku na jednotlivce. A tyhle všechny, tyhle ty všechny jako věci, které jsem popsal, vlastně říkají ve výsledku tu stejnou věc. A ta stejná věc je: sice potře- i když potřebujeme služby, který nám stát poskytuje, a o tom asi Není třeba debatovat, že potřebujeme prostě třeba nějaký zdravotnictví, nebo že se potřebujeme vzdělávat, nebo že se potřebujeme dopravovat, jak tady padlo a tak dále. I když všechny tyhle služby jsou potřeba, tak si nemyslím, že je nutný, aby byl kdokoliv nucen na tom participovat. A domnívám se, a to je jako postoj anarchokapitalismu, že tyhle služby nemusí nutně zajišťovat stát, tedy instituce, který se musí všichni účastnit a může násilným vybírat uh, na to peníze, ale že všechny tyhle ty věci můžou být poskytovány na bázi dobrovolnosti a volnýho trhu. Včetně soudnictví. Uh, tak, a teď, uh, teď jsem teda dopověděl asi ten úvod a můžeme se, tady byl dotaz o soudnictví a asi, abychom to úplně nerozdrobili, tak se můžeme, já nevím, o čem se chcete bavit, asi a pak tady máme ještě ty kryptoměny, jo, v záhuze, takže asi tady byl dotaz na soudnictví, tady bylo spousta věcí, které jsem utnul a nechci nechci je úplně utínat, takže je spíš dotaz na vás, jak to uděláme. Máte nějaké přání Nějaké téma, o kterým se bavit, nebo nějaký zásadní dotaz, nebo chcete přejít ke kryptoměnám.
3: Mě třeba zajímalo, jak, jak v praxi může fungovat
5: anarcho kapitalistický stát.
0: Ale mně to přijde, že to je v zásadě úplně
5: silné, jak silně konzervativní stát, kdy je jako právě čím konzervativnější, víc pravicový, tak tím je právě slabší. Jo? Teprve vlastně až do toho se přidávají ty sociální výhody. A to přijde už jako docela shodné v určitých ohledech, a že tam ty služby si vybíráš. Ale právě proto bych chtěl víc rozebrat ty rozdíly, třeba jako zrovna to soudí a tak který trošku ten stát víc
0: jako, jako definují. Nechceme se podlevat na soudnictví, dobrá. protože to je nějaký prostě společně systém, který může konáření do státu distribuovat s jednou A mě i to taky velice zajímá, jak by fungovala společnost bez toho, aby tam nebyl nějaký soudce, k kterému ten, kdo... Se domnívá, že mu bylo upřímně, se mu to To moc uh, je práva,
1: ano. Tohle, není asi úplně, uh, tohle není asi úplně anarchokapitalistická společnost, že by tam takový soudce nebyl. Já jsem přesvědčený, že tam byl. Ale uh, já to hned řeknu. Jenom bych chtěl ještě uh, tady položit jeden dotaz. Jo? Už je tady tři, tři lidi, kteří chtěli soudnictví, tak dáme soudnictví, ale dřív uh, bych chtěl, protože jsem tady popohnal trošku uh, diskuzi směrem dál, jestli není někdo, kdo má pocit, že jsem ho nějak utnul nebo tak, protože nechci jako dělat to, že bych jako někomu vzal slovo a už mu nedal. Takže dostaneme se k soudnictví, poku- ale pokud je tady teď někdo, kdo by ještě ch- měl pocit, že jsem mu nedal slovo, nebo jsem ho utnul, tak teď je ta chvíle.
2: Takže bych se klidně vrátil k té, k té tezi jako, uh, ty lidi, kteří nic nedělají, protože můj dojem je naprosto opačný. Já si myslím, že mnoho lidí může uškodit tím, že nic nedělá bys třeba nacistické Německo kdy prostě lidé reagovali na to, že jiní odvážili ty židi, mlčící většina, takže pro mě je to kolikrát i na prostě nechutné, někteří zadělají a mohli by něco dělat a tím ublížit druhým, ale...
1: Tohle je asi další téma, který bychom mohli dát třeba po souvnictví. Je někdo, kdo má pocit, že byl utnut nebo že nemohl říct něco? Ano?
4: Já jsem jenom chtěl říct, že mám státu, jako celku, který by vlastně škodil té společnosti. Spíš mám pocit, že jisté vždycky mluví jako o jednotlivcích. Takže vlastně ta myšlenka vždycky něco hezká a vlastně já se s ním ní jako způsobím, úplně, úplně. Ale mám pocit, že vlastně většinu nějakých těch jakoby špatných zkušeností, jestli to takhle můžeme nazvát, jako byly jako konkrétní jednotlivci, kteří je vlastně potom ve výsledku možná částečně jako jedno, jestli uh, zhromáždílím velký majetek. A nebo jako, jako korporace, anebo jako stát, Já jsem si řík, K tomu. že jako těch, těch základná, to K
3: tomu
1: bych...
4: jako Když mají zase ten stát, už je to jako připravený, tak pro někoho je potom zase hrozně jednoduchý se tím moci chodit a něco už takový někde udělat, než když jako
2: žádná centralizovaná entita by ovládna existně.
1: Ale tohle je hezký, to jsem zrovna chtěl říct a, a líbí se mi, že vy tady někde čte myšlenky, ale přesně tohle jsem právě chtěl říct. Takže děkuju.
4: Zouří to Ale to by může jako korporace, že jo? Zavážíš velký majetek, máš docela velkou moc. A třeba jakoby kdyby nebyly monopolní mořady, což je jako jedna z myšlenek, a kapitalismu, tak já tu ten velký majetek od nás moc můžu předat své masoci, který může být nebezpečnější,
1: Tam je jeden. Uh... Dáme tohle a pak soudnictví, jo? No. souhlasím. Dobře. Ne, Dobře. Ano, Dobře.
0: Dobře. Uh, uh,
1: tak, uh, jako, uh, jde o to, že v momentě, kdy mám ten stát, tak už mám předpřipravenou centralizovanou moc, kterou může někdo uchopit. V momentě, kdy mám korporaci, tak v té korporaci můžu být třeba vládcem nebo CEO nebo prostě někým, kdo, kdo, kdo má to moc. Ale v momentě, kdy existují ostatní korporace, tak mi budou konkurovat v mém záměru ovládnout svět, protože taky třeba chtějí sami ovládnout svět. A ten, kdo brání mocným v tom, aby získal jako ještě víc moci, jsou další mocní, kteří chtějí tu moc také. Což, což není Ten stát má, ten, ten rozdíl je v tom, že ten stát má tu moc koncentrovanou a uzurpuje si monopol ve spoustě oby odvětví, zatímco ty korporace takovýhle monopol nemají. Například monopol, zejména monopol na použití síly na daném území, mají v podstatě výhradně státy. A silové, a silové složky, přesně to tak.
0: To armády, Ano. Jako důležitý je, abychom si uvědomili, jak ten stát vzniknul. To znamená například francouzská říše nebo moderní Evropa nebo Evropa obecně vznikla tak, že byly původně velitelé vojenských družin, kteří ovládali prostě určitá území, a postupem času se z těchto velitelů vojenských družin stali feudálové a postupně se ta moc koncentrovala jednomu králi. A ten vydal nějaký zákoní, což například velký. A tím pádem ta moc se rozšířila po celém území. Čili ten stát vlastně vznikl na základě koncenzu lidí, který ovládali menší složky až takhle vznikl stát. Moderní sociální stát vzniknul tak, že. Lidé, kteří měli baňulze, tak usoudili, že bude lepší se podělit s těmi méně schopnými pomocí daní, aby zabránili neustálým cyklům nových a nových revolucí. Čili de facto ten stát, o kterém se bavíme, nevznikl, že by tady spadl z nebe nějaký zlý stát a ten začal všem diktovat. Je to postupný proces toho, jak ten stát vlastně vznikl na základě koncenzu lidí, kteří měli moc.
1: Já bych to byl úplně nenazýval konsenzus, protože jako vlastně souhlasím s tím, že stát, státy vznikly, takže tady byly nějaký ozbrojené bandy, které měly svoje velitele, ale neřekl bych úplně, že ten proces toho vzniku byl konsenzuální, protože prostě ten velitel, který měl větší klacek a, a, a lepší meč a víc klapů a víc koní, uh, tak prostě řekl tomu druhému, hele, ty, ty teď jsi jako můj a nebo můžeš umřít. A tohle to úplně bych tenhle ten způsob, jako souhlasím s tím, že takhle nějak se to dělo, ale měl bych asi výhradu k tomu nazývat to konsenzuálním protože koncenzuální za mě obsahuje nějakou tu dobrovolnost, ale, že se ti lidi schodnou. E, to, to bylo zcela
0: nepochybně. Tím koncenzem jsem nazýval situací, kdy se shodli ty velitelé těch vojenských band, potom vytvořili určitý druh sněmu, který jsem roval stavy a tam oni došli k nějakou koncenzu. Nicméně samozřejmě vždycky, kde byli silní lidi se zbraníma, tak tam byli i nějaký kteří kteří museli odevzdávat, odevzdávat potraviny mezi náma. My, když se bavíme o tom, jak vypadalo třeba vybírání zbr- zbr- daní ve středověku, tak uh, to nebylo tak jako dneska. Prostě ti vojáci přišli, vzali si, co chtěli. Stejně tak uh, ještě za Václava, z uh, za Václava, zr- Českých králů, ti f- králové objížděli se svou družinou celé to území, vždycky si někde usadili, tam to nějakým způsobem nutili ty lidi, aby je krmili a pak By se, se posunuli dál.
1: <laughs> jo. Jako myslím, jako tím tady se shodneme a přijde mi, že to krásně ilustruje jako podstatu státu jako takovýho, že prostě někdo, kdo měl tu sílu a měl ten meč, tak přišel za někým, kdo měl ten pluh a donutil ho aby, ho, aby mu dával to jídlo prostě.
3: Nicméně přichází potom Ruso, přichází společenská smlouva, přichází myšlenky francouzské revoluce, přichází veškerá osvícenská doba a ty státy se mění z států peudálního typu, nebo o tom, co mluvil Jakub, na státy současného typu, kde už nic takového není právě ovlivněno těma myšlenkama toho 18. 19. Nebo respektive to není, ale ty navazovali, že jo, ty plynuly od Augustina, přes Tomáše Aguinskýho, přes prostě uh, encyklopedisty, uh, Rusova a tady tenhle to pojetí států se a přešlo to do pojetí států, který je současné době.
1: Za mě je, to, tu, za mě je to furt to samý, jenom to má lepší PR. Jakože, uh, jako, myslím si, že neschodli. Já jsem se neschodnul a jsem k tomu donucený. Prostě... Uh, To, to, já, si to, myslím, to, myslím, že, já si myslím, že to, je, že to je pořád to samý, jenom to má prostě jinou tvář a lepší PR, protože ten rozdíl je, že dřív teda přijeli přímo ty s těma mečema na těch koních za těma zemědělcema a řekli, dej jídlo nebo umřeš. Dneska to není tak, že by jako přišel ten policejní odíl k vám domů a řekl, dej jídlo nebo umřeš, ale dělat jako civilizovalo se to takzvaně, což znamená, že Jakoby platíte ty daně, jakoby, jakoby, přece tak jsou jiný způsoby toho nátlaku, což znamená, že vy ty daně jako zaplatíte bez toho, aby tam stál ten borec s tím mečem, ale pokud byste ty daně nezaplatil a dostatečně dlouho jste si na tom trval, tak nakonec dojde i na toho borce s tím mečem, respektive s tím kvérem. Jako ne hned, ale prostě nezaplatíte to, tak dostanete exekuci nedáte to, no tak vám tam přijdou brát věci a budete se bránit a oni ty kvéry vytáhnou. Takže jako jo, je to jiný v tom smyslu, že na vás hned někdo nemáchá kvérem ani mečem na první dobrou, ale je to stejný, takže v tom se to liší, ale je to stejný v tom smyslu, že pokud nedáte, tak na vás nakonec ty kvéry vytáhnou, když se na tom budete dostatečně trvat.
0: Ano, někdo udržuje tenhle ten pořádek, někdo to stále vymahá. Za Marie Terezie ještě se nevolník nemohl oženit bez toho, aby dostal svolení od své moci. Dneska se oženit a může všichni. Ale je pravda, že když nezaplatíš eh, zdravotní pojištění nemocnici, nemocnice, která tě ošetřovala, nejsi spadnou s tím přídlem. Tak řekne pojišťovně a pojišťovna na tebe, pošle exekutory a ti si vůzodních policií, k pomoci, to je pravda.
1: No, takže...
0: Uh, by ti
3: tak byliš ošetřený. Uh,
1: já jsem třeba zrovna měl tam soukromý pojištění, docela drahý pro piloty a vyplatilo se mi, ale, ale uh, můžeme, uh, jako... Jo, je to to pravda, ale já jsem navazoval na to, že úplně stejně, tak jako tady dřív to bylo prostě ten stát na nějakém principu, tak ten princip se nezměnil, byť se nějak kosmeticky změnilo to, jak to vypadá, když se to děje, tak ale ta podstata toho procesu je pořád stejná a, a z ní buď zaplatíš, anebo tě donutíme a Pojďme,
0: prosím, přátelé, k tomu jako k jinému fenoménu, a to je to soudnictví, Dobře. kterém se shodneme, že spravedlivé soudy jsou, já si to dokážu představit, jaká by byla jiná varianta tomu, aby se někdo domohl z nebo aspoň měl stejný přístup k nějakým právům.
1: Fajn, tak jdeme to na, to na soudnictví. Fajn. Takže, uh, soudnictví. Uh, to, co jsme... Zvyklí a co známe a co je vlastně jediná věc, kterou, kterou někde vidíme, je centrický právo. A protože jsme na jim zvyklí, tak se nám hodně těžko představuje, že by právo mohlo fungovat i jinak. Je pravda, že většina společností v dnešní době, nebo skoro vlastně asi všechny, jsou založeny na centrickém právu. Každopádně není to jediný model, který by v historii, kdy byl, a který se jako jediný jako osvědčil. Existuje i model policentrického práva, což je právo, který nevzniká z hora, ale vzniká ze spoda. Což znamená, že jedna možnost je to centrický, kdy prostě někdo má ten monopol na násilí, někdo je tím hegemonem té moci, ten vydá pravidla a zákony a ty, má tam nějaký, nějakou sílu, která ty pravidla prostě vymáhá a dodržuje všichni známe, je to to, v čem žijeme a je to vlastně ten jediný model, který který nám známej. Potom, oproti tomu můžeme mít policentrický právo, což je právo, který vzniká ze spoda. Není tam ten jeden hegemon, který by by měl tu moc. A vzniká tak, že v momentě, kdy je nějaký problém, v v momentě, kdy se dojde k nějakému sporu, tak je potřeba tenhle ten spor řešit. A v té společnosti vznikají nějaký arbitři, nějaký soudci, ke kterým ti lidi můžou chodit s tím, aby tyhle jejich problémy řešili. A vlastně tihle arbitři různýma způsoby dávají podobu tomu právu, a to právo může vzniknout i ze spoda. Příklad takového práva, který vznikl ze spoda, je třeba námořní právo, nebo v Anglii také vzniklo kupecký právo. Případně na Islandu vzniklo ze spoda celý právo, který tam tam měli několik set let. A je to prostě alternativní způsob, jak může právo fungovat. Pro nás hodně těžko představit Já jsem to podal velice, řekněme, stručně, jenom abychom viděli ty ty dva základní modely. Jeden je ten centrický, který známe prostě tady všude, je to to římský právo a tak. A druhý je to policentrický právo. A můžeme se, jako dám vám teď prostor se ptát na to policentické právo pravděpodobně, protože já jako sám vím, že to, co jsem řekl, jako zdaleka nezodpovídá všechny otázky, A než abych se do toho nějak zabředával, tak vás nechám se ptát a můžeme ho napřed vysvětlit. A poprosil bych k tomu jednu věc, jestli byste se napřed mohli spíš fakt ptát, abychom si to vysvětlili a bylo to jasný a potom až s tím nesouhlasit protože když kon budete už rovnou nesouhlasit tak tady bude spousta lidí, kterým třeba z toho, co jsem řekl, to není vůbec jasný takže poprosím kon jako k tomu fakt dotazy, jako není mi jasný a ne, nesouhlasím, bude to nahovno. k tomu se dostaneme až to se potom
6: važný, násilně, to
1: dobře Uh, tak můžeme dát tohle? No, Dobře. Jo, jo, to jo. OK, tak uh, někdo někoho znásilní nebo zmátí nebo prostě provede na někoho nějaký násilí. Tak uh, ten člověk si, řekněme, ten, ta, ta oběť toho, uh, si může úplně stejně, jako si platíme pojištění třeba zdravotní, tak si může platit uh, jako nějakou firmu, která by uh, zajišťovala bezpečnost, podobně jako dneska máme třeba policii. Takže něco se mi stalo. Zavolám té svojí firmě, té bezpečnostní agentuře, která něco takového řeší a ta nějakým způsobem postupuje, což znamená, potřebuje najít toho pachatele, potřebuje ho nějakým způsobem chytit a potom provádí nějaký důkazní řízení. Až se a ten, teď ten druhý, ten pachatel, může mít taky nějakou svoji že bezpečnostní agenturu, která bude zase chránit jeho. No a to, co obě dvě ty agentury budou mít velice pravděpodobně ve smlouvě, Uh, protože když by to tam neměli, tak by to znamenalo, že spolu musí válčit kvůli každým klientům, který se nepohodnou. Že prostě v momentě, kdy já někoho znásilním, tak mě nebude chránit ta moje bezpečnostní agentura, protože tam mě chrání jenom do doby, než já nikomu nic neudělám. Protože by byla extrémně drahá, že? No, to se. Ono se, ono se úplně nevyplatí. Ono se nevyplatí. Ono se úplně nevyplatí. Provozovat, <tějí způsobí na fér> ne, ono se, ono se nevyplatí provozovat bezpečnostní agenturu, která bude neustále v ozbrojeném konfliktu s těma ostatníma, jo.
0: právo na obavě proč ne. Tam je hlubší podstaw toho problému. Řekněme, že nikdo jde za svou agentu a říká, on mě znásilnil. Ty jsi za svou agenturu a říkáš, já jsem nikoho neznásilnil. Nyní tady máme systém soudnictví, který se snaží zjistit, kdo s Jak ty tvoje agentury, z nich ty platíš tu svou a oběť platí tu svou, nebo domělá oběť, tak jak oni budou zjišťovat, kdo z nich má pravdu. Úplně stejně jako dneska,
1: kdy ty dvě agentury nemají, jako osobně se domnívám, že by na tom trhu bylo odlišeno, kdo zjišťuje a kdo rozsuzuje, kdo je soudce od toho, kdo potom to právo vymáhá. Takže každý se obrátí na svoji agenturu, já se obrátím s tím, že jsem byl napaden, on se obrátí s tím, já jsem nikoho nenapadl. Tyhle ty dvě agentury, protože pro ně není ekonomicky výhodný sejít, to řešit tím, že se do sebe budou střívat, protože to stojí spoustu zdrojů, tak budou mít smlouvu s nějakým arbitrem, s nějakým soudcem, který tenhle ten případ bude uh, jako, vyšetřovat a dojde k nějaký pravdě úplně stejně jako dneska. Což znamená, že bude Jedna agentura, která bude ochraňovat jednoho toho člověka, druhá, která bude ochraňovat druhého toho člověka a obě dvě budou mít nějaký seznam soudců, řekněme, nebo arbitrů a budou říkat, hele, my vás chráníme v případě, že ten arbitr rozhodne, že jste v tom případě nevinej, tak máte naši ochranu v momentě, kdy ten arbitr rozhodne, že jste v tom případu vinen, tak naší ochranu nemáte. A to se
0: tomu advokáti, a advokáti. Ty mají si advokáta, ty mají taky advokáta, ty se jdou No,
1: toho soudce...
0: Aby se neplatil agentura, aby se platil toho arbitrárovnou. Toho,
1: a, a, toho, když by, jako za prvý... vybrat toho arbitrára? můžou vybrat právě ty agentury, protože když uh, ty agentury potřebují mezi sebou mít nějaký, uh, nějaký vztah, který řeší tyhle ty problémy. Prostě, když budu mít bezpečnostní agenturu, tak potřebuji mít s těma ostatníma agenturama nějaký ně, postup, jak řešit, když naši klienti jsou v nějakém sporu. Takže já bych potřeboval trošku prostor, protože jako padá, tolik, padá tolik otázek, že já nej, ale já nejsem schopný prostě odpovídat na tolik otázek jako zároveň. Uh, ten, každá z těch agentur bude mít řekněme list soudců, který je pro ně důvěryhodný. A když teda my dva budeme mít nějaký spor, každý máme svoji agenturu, tak ty dvě agentury a mají to s náma takhle ve smlouvě, vyhledají takového arbitra, který je pro obě dvě důvěryhodný. Obrátí se na něj a on jde vyšetřovat, kdo z nás uh, se provinil a kdo z nás se neprovinil.
0: Ale, ale to do, jich... to takhle je, máš advokáta, <laughs> druhá strana má advokáta a ty každý přijdou se svojí verzí, jak to bylo. Sejdou se u soudce, akorát, že nejsme jako ve Spojených státech, kde soudce i vyšetřuje, ale máme tady nezávislou Agenturu, která své policie, která to teda vyšetřuje a pak to dodává tomu
1: soudci. Takhle to vlastně funguje. No a teď, jako já neříkám, jako já představu alternativní model práva a ta otázka je, jak by fungoval. Tak já ukazuju, jak by fungoval. To že, to, že oba dva modely práva potřebují ke svým výkonu nějaký soudce a nějaký lidi, který schánějí důkazy a tak dále, to dá rozum, protože bez toho by to právo nebylo možno nějak vymáhat
0: který by určoval, co je za co, jaký tresty.
1: Ne, tohle jsem právě říkal na začátku, že my nepotřebujeme centrální zákoník, když to právo vzniká ze spoda. To právo vzniká volnotržně tím způsobem, že ty jednotliví arbitři nabízejí nějaké svoje, nějaký svoje služby a když nějaký z těch arbitrů bude mimo, tak nikdo nebude chtít poptávat jeho služby. Kdyby a tím... tím... tak takovou,
6: takovou agenturu, která na všechny jebe. To je to anarko kapitalismus, že jsou navrch potravního řiděstce a
5: vůbec se z ní nemoji. To, to, to mě přesně napadlo. A oproti tomu člověk, který si nemůže dovolit žádnou věcí. Uh,
1: Tohle mimochodem, mimochodem řešili například na tom Islandu, kde to policentrický právo měli, mm-hmm. uh, kde, kde byl problém, nebo on, on se velice rychle vyřešil, že prostě chudí lidi uh, si nemohli nějakým způsobem dovolit to zastoupení. Dovolit to zastoupení. A dělali to tak, že nabízeli část očkodního, který by připadlo jim, tomu, kdo se za ně v tom případě postaví. Což znamená, že uh, byl jsem prostě chudej a nemohl jsem si dovolit to, aby mě někdo zastoupil nebo vyřešil ten můj případ. A v takovém případě jsem řekl někomu, kdo na to jako mám, uh, hele, zastaň se mě a... Já ti potom dám půlku, půlku nebo část, prostě, nebo i celou, prostě záží, jak jak se dohodli, uh, toho, co, toho, co vysoudíš. A, a, Já mám. No, protože, uh, protože, ten, uh, protože ten, komu bylo, uh, ten komu bylo ublíženo, tak měl nárok na nějaký odškodný. V co
0: ten nárok, když není centrální zákonní?
1: To, to takhle rozhodovali ty soudci. Že jo? Ono to, má, to, to tam byli soudci, kteří prostě měli nějaký způsob rozhodování. A ten zákonník vznikal ne tak, že by byl nějaký vládce nahoře, který by řekl, jako když. Já nevím, mu zapálíš dům, tak mu. Vracet z- 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 no, z- to
0: jsou to bylo zvykový právo, jako všude jinde u Germánů, no. ze kterých to vycházelo vždycky jako voko. Zavoko, že jo, když jsi zapálil no. tohle, musel si dát tolik krap, ale To zvykový právo, to se vyvíjelo i v celé západní Evropě, stejně jako na no. Islandu.
1: A já mluvím o tom, že jako ta otázka byla, jak se, jak se, určilo, to, jak se určilo ten. Hm. Ten, t- to, to očkodný jsem tady říkal, tak to očkodný se určilo tím způsobem, že ten arbitr, který to rozsuzoval, to o, o, očkodný určil a řekl prostě dobře, tak ty jsi mu zapál barák, tak mu musíš dát tolik kráv třeba. A on, když měl někoho, kdo to celý vymohl a postavil se za něj a prostě vyřešil to, aby se mu toho očkodního dostalo, tak on mu řekl, hele, já ti z těch kráv prostě nějakou část odevzdám. A
0: pedofil
1: jenom opět. A, teďkon... to,
0: takhle to fungovalo v tom zvykovém právu. Tam bylo i konkrétní, za zabití otroka si měl zaplatit něco, tohle, tohle. Tam jsou samozřejmě další problémy. Nyní tady máme nějaké arbitry, které tady bereme, jakože jsou nějaký právo, ale co když ten bohatý člověk, když má tu agenturu, tak si zaplatí toho arbitra?
1: A, což se může stát i dneska, jakože ne, ne, není, jako moment, jako Nelze, navrhn- a myslím si, že je to taková jako intelektuální past, snažit se navrhnout systém práva, který bude fungovat tak, že jakkoliv bohatý člověk v něm bude mít stejnou pozici, jako jakkoliv chudý člověk. To nejde. Nejde to dneska, nepůjde to v ankapu, nepůjde to nikdy. Prostě v momentě, kdy budete mít na jedné straně miliardáře a na druhé straně prostě člověka z ulice, nebo na jedné straně budete mít velkou korporaci a na druhé straně malou firmu, tak tyhle ty dvě strany nikdy, ať si to teoreticky zadefinujeme, jak chceme, nebudou mít stejné možnosti co se týče vymáhání práva a toho jedna procesu. Si Jednak...
0: Může jes, k právě. Já neříkám, že nemají přístup
1: k právu, jenom říkám, že si nebudou uh, u toho... Říkám, že si u toho soudu nebudou rovní a že v momentě, kdy... A bez ohledu na to, jakou máte společnost, jestli dnešní nebo nějakou jinou tak prostě když budete mít extrémně bohatýho člověka a versus nějakýho normálního nebo chudého člověka, tak ty dva lidi nebudou mít stejnou šanci u toho soudu, kdy jednak ten bohatší si může zaplatit mnohem lepší právníky, ale samozřejmě taky může uplatit toho soudce. Byť by se to jako nemělo a veškerý systémy se snaží pracovat s tím, aby se to nedělo, tak se to prostě občas děje. A ten AnkaP s, s tím pracuje tak, že ještě navíc tady máte soudce, který je vlastně v podstatě neodvolatelný a pokud ho nechytíte s úplatkem v ruce, tak proti němu nic nemáte a on bude dál soudce a můžete si být jako sami za sebe jistý, že ty úplatky bere, ale dokud nemáte ten důkaz, tak uh, máte smůlu. Uh, v tom AnkaPu by na tohleto byl celý ten systém mnohem náchylnější, protože vy nemusíte tomu soudci dokázat, že bere úplatky. Ano, prostě když se rozkřikne, že bere úplatky, tak prostě nedostane další práci. Což znamená, že každý ten systém má svůj způsob, jak se s úplatností soudců vypořádávat. Ten anarchokapitalistický, má ten způsob, že uh, ty úplatní soudci budou ztrácet svoji reputaci, respektive získat reputaci uplatního soudce. A úplatního soudce tolik nechcete, aby uh, pro vás řešil uh, ty případy. Ty, 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 ty,
5: ty, měli, ty ho naopak budou chtít ne?
1: No jasně, že máte tu druhou stranu. Ono vám k ničemu, když budete mít... Jako, je vám k ničemu mít soudce, kterýho který chce jenom jedna strana, Protože v ten okamžik toho sou... toho nepotřebujete. Prostě vy... Kdo
0: přinoutí tu stranu, aby vůbec hledala souce? Já jsem miliardář, mám tu agenturu, vyberu si tohle souce, ty řekneš, já jsem chudej, tohle souce já nechci. Já řeknu, fine, já chci tohohle. No ta moje
1: bezpečnostní agentura, která bude velká korporace, která tohle to řeší a která mě zastupuje. Já já si tam... ale... Když si zaplatím druhou ale... bezpečnostní
0: agenturu? Uh, když si zaplatím Zpravím, druhou bezpečnosti? By za, 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 co byste ve měla ta velká korporace, když ty nemáš ani kačku, když to, kdyby si vzali za klienta nějakou miliardáře, tak jako mají z toho mnohem víc peněz. No nic. No, no
1: ne, tak uh, to, to je krátkodobý zisk na úkor toho druhodobího, protože v momentě, kdy tohleto začnete dělat, když tohleto začnete, když tohleto začnete dělat, tak... Když tohleto začnete dělat, tak, tak naopak začnete ty klienty ztrácet a... Uh, T- taková agentura je, se potom sama sebe jako dostává do situace, kdy lidi nechtějí využívat jejich služeb právě proto, že je uplatná. A můžete se. Já bych to rád dořek. Ale, ale, takhle. Buď si můžeme tady říkat vtipný bonmoty a skákat si do řeči, nebo se to můžeme nechávat dokončovat. Uh, Já bych jenom k tomu, když se podíváte třeba na arbitráže, které byly ve Spojených státech asi do roku 1920 nebyly legislativně vůbec nijak jako ukotvený, potom už jo, tak to fungovalo prostě a fungovalo to tam jako 100-200 let, kdy se prostě to nechovalo podle toho modelu, který navrhuješ ty, a chovalo se to podle toho modelu, o kterém mluvím já. Takže když se potom podíváš jako reálně do praxe, jak tohle to vypadalo, tak přesně fungovaly ty tržní síly, že v momentě, kdy se někdo stal úplatným, tak přestal být zájem o jeho služby a prostě nestalo se to, že by potom najednou ty zákazníky získával, ale dělo se to, že je ztrácel. Samozřejmě tam byli úplatní soudci, ale v momentě, kdy se o tom arbitrovi profláklo, že je uplatný, tak o jeho služby přestal být zájem. A jak říkám, asi do roku 1920, to ani nebylo, neměly tyhle ty soukromí arbitráže dokonce vůbec žádnou oporu v zákoně, dokonce ani vymáhací oporu. Jo? Takže prostě ty, ty, ty jejich rozsudky stály jako úplně mimo jakýkoliv právo a přesto tyhle, jako se tam vysoudilo tímhle tím způsobem jako spoustu, jako v, ve statisících milionech jako nějakých sporů. Výsledky. Mělo to výsledky, což znamená, že uh, to. Já to,
0: tomu dotaz právník než arbitráž, mě a zajímalo,
3: Jenom úplně poznámku, ono to decentralizované právo funguje v mezinárodní právu veřejném. Mm-hmm. To, tam, funguje jedno, tam funguje jednoduše, každý stát má svůj právní systém, každý systémy jsou jiný, prostě musí tam být nějaká arbitráž, ale to je jenom poznámka, znamená to, to je to. Nicméně, okamžiku kdy říká, je nějaký arbitr, s tím se dokážu nějakým způsobem sotožnit, protože ten uh. jakoby funguje, má svým mouchy, ale funguje dobře. Nicméně je vydám nějaký rozhodčí nález uh, řekne zaplať. Já nezaplatím. Uh-huh. Jaký máš teď právní podklad na to zaplatit?
1: Uh, ten rozhodčí nález právě. No ne, uh.
3: ne na to se, jasně, to je ten papír. No. Jaký mám ten právní podklad, aby, pokud ti zakázal, není to dělí ne?
1: no. Jak to vy můžeš? No vy může to ta bezpečnostní agentura, která má smlouvu na základě toho, že pokud je ten papír, kdy, kdy ten arbitr říká e, zaplať, tak ta agentura to bude vymáhat a ta druhá, když bude existovat papír zaplať, nebude bránit toho, kdo má zaplatit.
3: Dobře, já nemám agenturu, mám ty peníze u sebe ve prostě řeknu nezaplatím a budu se bránit. Jaký mám právní podklad, kam můžu jít? Můžu no já mám
1: sebe. tu agenturu, která, já mám tu agenturu a pokud mám od arbitra příkaz zap, jako pokud. Já mám k tobě příkaz zaplať a ty tam máš ty peníze a nechceš mi je dát. A já mám tu agenturu, a zároveň mám od arbitra, který ho ta agentura odsouhlasila, příkaz, že máš zaplatit. Tak ta agentura si to od tebe může vzít a přinést mi to, protože za to je placena. A ty ji nebudeš. Ty pravděpodobně nebudeš odporovat ze stejného důvodu, proč by si dneska neodporoval policii. Uh, jako když. Jsou lidi, co odporují exekutorům? Jsou, samozřejmě lidi, samozřejmě, lidi, jsou, ale základ. samozřejmě, že jsou a bylo by to asi tak stejná, stejná pozice. Když teďko já budu mít od soudu papír, na kterým je zaplať, tak na tebe je uvalena nějaká exekuce a ty, když ty to nebeští dát, tak tam nějaký lidi pošlou a oni to nějak z tebe dostanou. Uh, já, řeknu, ten já bych že
0: falešné, já prostě nevěřím tomuhle papíru, tomu rozhodnutí, protože byste ho uplatili.
1: Ale ten, no, ten arbitr je, je ukotvený v té smlouvě, kterou uzavírám s tou svojí bezpečnostní agenturou a pokud teda říkám, že ten arbitr je falešný, tak to jsem měl řešit předem a ne až potom, co ten arbitr vydal, co ten arbitr... Znamená... Tak každý svůj asi ne, někdy lidi budou mít společnou když ji nemá, tak potom jako za prvý si ji může, kdyby měl pocit, že je nějak krácený právech tak si může zaplatit i v tu chvíli. Asi to pravděpodobně bude nárazově dražší, než když si ji platím jako dlouhodobě, stejně jako je rozdíl, jestli si platím někde pojištění a nebo jestli si potřebuji najednou zaplatit celý ten úkon. Takže si jednak můžu najmout, ale i když si ji jako nebudu najímat, tak já vlastně uh, můžu pořád počítat s tím, že ten arbitr vydá nějaké to nařízení a i když já teoreticky nemám žádnou agenturu, jako můžu mít, kdyby byl problém, A i když žádnou nemal, tak prostě pokud uh, arbitr vydá nařízení, že já jsem vinej a mám zaplatit, tak si to země mě může jít vzít ta agentura té druhé strany a za předpokladu... Cože? Ano, a, ale jak říkám, ono k tomu ve většině případů nedojde podobně jako dneska, jakože když dneska někomu dlužíte peníze a je to právně vymahatelný, tak je budete spíš platit, než se nechat jako donucovat policií a exekutorama aby jako násilím Když protože je platit, pokud to vidí, že pak proto, jo přes, přesně tak, ano to je přesně to, co říkám a
7: 3, Aha. tak jaký bude systém teda hodnocení to budeme někde online teda my, že se říkal, to všude rozkřikne že oni teda úplatkářsky okay. tak kde, kdo bude rozhodovat o nich, že tady ten si vzal úplatek, to bude arbitr nad arbitrem.
1: Tak já samozřejmě můžu... Když on
7: řekne, já jsem si úplatek nevzal.
1: No jasně, tak já můžu, já můžu normálně zahájit jako soudní řízení i s tím arbitrem, protože on je zároveň a i jako člověk. Vezme
7: zase další agenturu, jo? která bude, vezme nějakého dalšího arbitra. Třeba... To budu, nahoru. Takhle no, to... No ne, jo, jako můžu, můžu,
1: si, můžu se soudit o tom, jakože pokud mám pocit, že ten arbitr, který mě soudil, byl od, jako podplacený, mm-hmm. tak, tak ho můžu žalovat, prostě. No, a ten, a ten proces... Ten, no ne, tak jako tam není žádný max. Prostě tak dlouho, dokud uh, tohle to budu dělat a budu ochotný to platit a někdo to bude ochotný vyšetřovat, tak to můžu furt dělat. Ale jako je velice pravděpodobný, že pokud jako Všichni mi ukážou, hele, jako ten nebyl odplacený a ten taky nebyl a ten taky nebyl, tak to udělám prostě xkrát, a pak už to nebudu jako dál pravděpodobně chtít už ani dělat. Já, já jsem právě a proto byla ta první
7: otázka, kdo to právě hodnotí. Že tak budeme třeba plácnout, bude anketa online, protože máme rádi a rádi. Aha. Tak budeme třeba jako online všichni teda nějak vědět, že budou ty agentury veřejné, někde public a budeme jim dávat jako nailku hvězdičky No a jak to bude fungovat. Jako
1: mimo jiné, i takhle, ale to tak, tak to není to jediný. Asi způsob, jak, jak hodnotit. Čo?
7: A to, to si právě myslím, že. Tohle si právě myslím, že. Tohle si
1: právě nemyslím, že, že, by, že by chtělo řešit takhle od stolu. Tohle to je přesně to, co. Ano, a to si myslím, že je přesně to, co má vzniknout, jako tak, jak to ty lidi potřebují, a ne, že by jim to někdo navrhoval dopředu. Ale může samozřejmě tam fungovat nějaký reputační systém, který může být zejména v online světě docela efektivní. Ale jako je to jenom jeden ze způsobů, ale určitě jako, proč ne? To
6: taky není. Samozřejmě.
1: Nic není 100% a vždycky, ať budete řešit jakýkoliv právní systém nebo jakýkoliv způsob vymáhání práva, tak tam vždycky najdete chyby, vždycky tam najdete uh, jako nějaké nesrovnalosti, vždycky tam najdete, uh, jako že tam dojde k nějaké nespravedlnosti protože prostě neexistuje žádný právní systém, který by z principu významený. byl odolný vůči veškeré korupci, který by byl odolný vůči veškerým chybám a podobně. Takže jako je iluze se snažit najít systém, který bude dokonalej. Hledáme nějaký systém, který nějak funguje, ale určitě v něm bude spousta jako nějakých nedokonalostí. Můžu
3: na to, můžu na to dotaz? Ano. Jenom úplně na začátku krátkou tezi profesor Wrestling, autor několika knih, už teda zemřel švédský profesor, uh, a je to i obecně. V současné době žijeme historicky v té nejbohatší a nejlepší společnosti. Souhlasem. Máme se prostě nejlíčší. Ano. Jsou lidé chudí, jsou chudí lidé. V Africe jsou chudí lidé. U nás nicméně, můžeme, když to, když když to se srovnám zase. se situací před. Našich babiček před 50, ano. 60 lety tak se máme jako obecně ano. ve světě. Souhlas. E, ten anarchokapitalismus e, je to systém, který to může. A jenom. A myslím si, že k tomu dospěl systém, který obecně ve světě, nebo minimálně v západním světě funguje, zmyslu jako západních demokracií. A že to je důvod, proč se tak máme dobře. Je anarchokapitalismus něco, co to může zlepšit?
1: Jistě. Myslím si, že anarchokapitalismus je zase jako krok dál. Je to, když se podíváme na míru svobody, jak se vyvíjela za posledních jako tisíce let, tak prostě napřed máme nějaké jako velice autoritativní uh, režimy, kdy lidi považovali svoje vládce přímo třeba za bohy, úplně dávno. Potom jsme měli třeba nějaké feudální režimy, kdy lidi sice už nepovažovali svoje krále za bohy, ale třeba je považovali za krále z boží vůle aspoň a Postupně se ta společnost vyvíjela, až se vyvinula k tomu, že už teď si nemyslíme, že by tady byl někdo jako lepší nebo urozenější, kdo by měl jako nějaké schopnosti nebo nějaký, nějaký mandát nadpřirozený k tomu, aby vládl. A věřím tomu, že ta svoboda, vlastně, když se na to podíváme, jako když hodně odzumujeme tu časovou osu a podíváme se na to od roku, prostě. 2000 před naším letopočtem, kolem tisíc 1500, 2000. Tak vlastně se ta společnost stává stále v zásadě svobodnější, má to různé výkyvy, pochopitelně. Stává se pořád svobodnější, stává se pořád bohatší, s tím souhlasím. Souhlasím i s tím, že teď žijeme v tý jako, jako nejbohatší a nej, jak si říkal, jako prasata v žitě prostě. Uh, takže t- s tím souhlasím. A anarchokapitalismus je vlastně, ten můžete si představit jako další krok v tom vývoji, kdy vlastně z toho, kdy nám vládne Bůh, přesto, kdy nám vládne jako Bůh na zemi, přesto, kdy nám vládne nějaký boží posel na zemi, tak teď nám vládnou nějaký zvolený lidi, tak by, tak by prostě nám nevládnul nikdo. A je to vlastně, že se od toho autoritářského dostáváme k tomu svobodnějšímu. Uh, ta, já teď nevím... Tak tady tak postupně. Tady byl první a pak, byl tam. vlastně
4: jako otázku, co by ten velký korporát přes nějaký jako merger a akvizice, tu bezpečnostní agenturu, řekněme. Co vlastně jako zamezí, aby se nestalo státem. Že jako pro tu korporaci bude nejvýhodnější se stát zase státem. Jako Ostatní korporace a stát se ano. státem. Uh, to je
1: Nemůžeme to garantovat. Vždycky máme možnost, že by se to stalo, ale obecná odpověď je, že další korporace. Takže máme nějaký moc.
4: Jako budou dva korporáty, tak se spojíme a najednou jsem stát a no, můžu diktovat ceny takhle. a je to pro
1: mě Není, protože tam těch korporátů bude víc a to, co, to, co nechtějí, zejména psychopati, kteří chtějí celou tu moc, je dělit se oni s dalšíma psychopatama, kteří chtějí tu moc to taky. Rozumem, <laughs> takže, to takže... Uh, no, tomuhle tomu docela věřím. Jakože to, že on, který chce vládnout všem, to poslední, co chce dělat, je vládnout všem spolu s dalšíma sto lidma prostě. No ale
4: co když jako vedení korporace fakt jako by bylo jenom čistý to, aby, aby generoval co největší zisk? Řekněme, že že, že že tam nebudou každý korporace nebude se je psychopat prostě čistě, čistě, tam bude tam bude borda lidí, kteří budou jenom uvažovat nad tím co je jako nejvícíjší. Protože to je účel té tí korporace. Tím pánem prostě tím můžou vznikat jako mergery, který normálně můžou se ano můžou se spojovat, ale ano můžou
1: se spojovat v nějakém oboru, ale je velice nepravděpodobný. A neříkám že se to nemůže stát, to jsem řekl na začátku. Stát se to může ale je velice nepravděpodobný, aby se spojily korporace z úplně všech odvětví, protože oni si z hlediska, jako tý moc, jako ne z hlediska toho jednoho, prostě když mám automobilku, tak z hlediska jejího biznisu konkurují další automobilky, ale už jí tolik ne, nekonkuruje prostě Google, jako. Ale z hlediska moci a, a snahou o dominanci na nějakém území si konkurují úplně všechny vzájemně, což znamená, že tý automobilce bude konkurovat chemička a tý bude konkurovat IT firma a šance, že by se všechny tyhle jako spojily dohromady, je podle mě dost malá, ale samozřejmě by se to mohlo stát, ale potom by... Ale potom by to, co bychom tady měli, by byl jako stát, zase. takže.
4: Jo, ale jde jenom pro mě co o těch bezpečnostních agenturách. protože ty, pokud, to dobře chápu, tak mají takové nějakou moc, protože Maj. mají prostě lidi, které vy zbraně, jo. Zbraní, jo? A když jsme mít automobilku, tak buď to musí mít jako jo, vlastní bezpečnostní agenturu. Ale mě je celkem jedno, že se spojí automobilka nebo ne. Protože taky pokud mám hodně se zbraněma, tak
1: stačí spojit tu bezpečnostní agenturu. jo, tak uh, Když se podíváme, a tím bychom jsme mohli dostat k dalšímu tématu, ale ještě vím, že tam byl dotaz, takže ten si to. Ježíš, to je hodně. Uh, ale abychom se, dostali, uh, abychom se tím dostali trošku k dalšímu tématu, který teď už tím nakousnu. Jsou ty kryptoměny. Uh, v Bitcoinové síti můžete získat dominanci tím, že budete mít 51% výpočetního výkonu. A děje se tam jedna hrozně zajímavá věc. Kdykoliv se nějaký mining pool blíží k tomu, aby získal 51% výpočetního výkonu, už dávno předtím, tak začne ztrácet uh, svoje lidi, který pro něj těží, přesně z toho důvodu, aby se to nestalo. A vy, když bude... A něco podobného může fungovat i na trhu bezpečnostních agentur, což znamená, že v momentě, kdy máte nějakou bezpečnostní agenturu, která se najednou stává příliš mocnou, tak existují důvody, proč ona začne tu moc ztrácet, protože ty lidi tam nechtějí toho hegemona. A když, řekněme, nějaká bezpečnostní agentura už se, by se třeba blížila těm 50%, tak se tím nafoukne celý ten trh s bezpečností, protože spousta korporací, které mají třeba svoje vlastní silové složky, které tam můžou mít taky, to nemusí být bezpečnostní agentura, prostě můžou mít korporaci, která bude mít nějakou vlastní bezpečnostní složku a někdy to budou outsourcovat. Tak ty, kteří to outsourcují, si řeknou: Hele, je tady problém, na trhu s bezpečností vzniká nějaký hráč, který je fakt velký, no a já si od ní kupuju vlastně nějakou sílu. No tak já to přestanu outsourcovat k němu a začnu si tu sílu buď kupovat o někoho jinýho, anebo si uh, tam najmu nějaký vlastní lidi. Což vlastně jsou tržní síry, které uh, jako působí přesně proti tomu, protože to riziko, který jste popsal, se samozřejmě ty lidi uvědomují. A nemu- nemusí jít jenom jako o každého jako člověka, ale zejména o majitele těch dalších korporátů, který třeba nejsou bezpečnostními agenturama, ale jsou jiný korporáty, který si budou v nějaký svý mase uvědomovat tohleto riziko a budou se podle něj tržně chovat. A přesně tohleto můžeme sledovat právě uh, u toho Bitcoinu, kdy jsou samozřejmě snahy ovládnout tu síť a získat těch 51% výkonu, ale ti, kdo jdou proti těmhletěm snahám, jsou právě ty lidi, kteří uh, si přestanou Uh, jako spolupracovat s tím, kdo je takhle moc velký, protože mu nechtějí dávat tumo.
7: Já si, já si myslím, tím trošku s tím Bitcoinem není to, že tam je ten výpočetní, že potřebuješ k tomu hodně velký množství energie. A když bys si chtěl v podstatě začít, oni by se spojily tři velké korporace, začly by. Hodně velký množství energie vlastně dávat do toho bitcoinu, tak tak instinktivní hodnota toho bitcoinu začne klesat. Oni začnou vybávat. Si poprosil,
0: může Václav, který bo, o tom, jak ten bitcoin funguje. Če, jako já mám otázku, co by se stalo, kdyby prostě někdo ovládl 51% rozdilu, od a kde je nějaká rada, tak ten bitcoin podle mě běží na nezávislém protokolu. Můžeš se dostat k jádru času tady hovoříme? Ne, tak jsem hned byl, kdo ovládl 51%, takže já
1: to chci. Se ne, to nemůže. Jako Nevyluxuje nám naše účty. může
6: jako de facto vlastně se při, při, celý celý. Pravidla, a pravidla. transakce, které jako vlastně by ten zbytek tak. A spíš tomu já pořád nechápu, kde by se vzalo to právo? E, Představte si, že dá na. Mohl bych jenom k tomu. říká, no, točka, říká teda to, že úplně v A já bych chtěl, že když tak se má teď z zabít. Tak se byste hledali? Já jako, prostě nechápu, jestli je to pravou Chápu, že to je různé právě v Ale pak tady ten člověk, kdyby zrovna násilí někoho, kdo byl do agentury, který by si řekl, že to není žádný problém, tak by bylo, to bylo šťastí. Já bych. Kdyby teda
1: byl Já bych chtěl napřed technicky uh, opravit uh, to, co, to, co si říkal s tím Bitcoinem, protože to prostě není pravda. Není pravda, že kdo získá 51% sítě, si může dělat, co nechci, chce. Přesně, může třeba někoho zamítnout, že, že může, může udělat to, že nezaplatím svými bitcoinami, když se proti mě zaměří, tak může dosáhnout toho, že já nezaplatím. Takže já se tady můžu chtít něco koupit a dokud on má uh, většinu ty sítě, tak mě může vyloučit z toho provozu, ale nemůže udělat to, že by mě vzal uh, moje bitcoiny, ty mi zůstanou a až on ztratí těch 51% sítě, tak já můžu zaplatit.
6: Pravidla podobného druhu tak se bavíme, se dobře. Uplatňují všechny možné jako, uh, uh, jako organizace DAO se aut- autonomní organizace pro mě. Pokud už toho abstraktního světa, je kryptomě, tam se prostě může nastávat všechno pravidnost. Jakmile to má průsak do reality, že někdo třeba by měl být zavřený nebo se má něco stát, tak vlastně žádný smart kontrakt vám jako nepomůžou. Že so se něco stane takhle, takhle, takhle. Tak právě člověk spončí na 10 vězení. to prostě nejde udělat. Nejde, ano. A to je prostě ten problém, že ten náro jako teorie je velmi zajímavá. Má s ním zabývá, protože má to docela příznivý myšlení, co je možné a co není. té praxi si myslím, že to je to naprosto neuplatitelný. Protože už jsem ten fakt, že máme arbitry s různými Někdy nikdy systémy by neznal v celku, samozřejmě. A docházelo by k neuvěřitelně chaotickému fungování. Tak ten stát má prostě smysl tím, že sníží chaos a smrtumitelnost toho
1: systému. A vyškolik máme právních norm teď momentálně? Kolik jich tady teď platí? Ten při... Ne, 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 kolik teď pla- říká, že je tady, než režim, než je tady režim a že něco platí? Ví, kdo tuší, kolik máme teď momentálně právních norm, který se teď tady na nás stahujou? Je jich víc? Je jich přes 2 miliony. Momentálně... Ano, momentálně tady platí přes 2 miliony právních norm, který... Můžu,
0: prosím? Můžu,
1: prosím? A Máme tady přes 2 miliony právních norem, který uh, nezná nikdo nejenom tady z nás, ale dokonce nezná ani žádný právník a dokonce neexistuje v České republice podle mě ani jeden člověk, který by znal všech těch 2 miliony právních norem, uh, který tady momentálně jsou. A tak to
0: řešení ten to Já, křípadu, já proti, nebo...
1: argumentuju proti tomu, že stát tady máme proto, aby udělal pořádek v těch pravidlech, protože je sice pravda, že v policentrickém právu, by uh, se to právo neustále vyvíjelo a že by ti jednotliví arbitři mohli mít různé výklady toho práva, to je pravda. Na druhou stranu, ty výklady nebudou úplně odlišný a to se můžeme zase kouknout do historie, že tohle se prostě nedělo, protože když někdo začal soudit nějak a úplně každý mimo. Arbitr právo, každý arbitr má nějakou svoji verzi toho práva, přičemž Arbitři. Někdo,
0: někdo za smrt, někdo 10 let a někdo za mi uh, To si
1: nemyslím právě, protože to je to, co jsem chtěl říct dál. Uh, každý má nějakou svoji verzi toho práva, ale vzhledem k tomu, že na trhu je uh, požadavek po nějaké prediktibilitě toho práva, uh, tak se ti arbitři od sebe tak moc neliší, protože ten, který by se odlišoval příliš mnoho, přestane dostávat ty zakázky, když si moc uletí. Tohle to se ukazovalo u těch soudců v těch reálných historických policentrických právních e, systémech, kde vlastně ti soudci, každý měl nějakou svoji verzi toho práva, za kterou si stál a tím se to právo vlastně vyvíjelo. To centrický se vyvíjí tak, že ten e, zákonodárce vydá update zákonu, to policentrický se jako vyvíjí tak, že každý ten arbitr má svoji verzi toho práva a ta, ta verze, kterou lidi nejvíc chtějí, tak je nejvíc používaná a naopak, když se od ní někdo hodně odchýlí, tak přestane dostávat zakázky. Samozřejmě, jako ne, nebo může od nějaký, jako sub-komunity. Nicméně...
0: Jestli můžu, abych podpořil teda v rámci toho, na čem jsme se skupili že je to zajímavý myšlenkový model a pojďme se jim zabývat. Já podpořil teda jo. trošku z jiného pohledu etologického tu věc, když si říkal, že když hrozí, že nějaká skupina ovládne třeba ten mining pool 51%, tak najednou se stane. Tohle je velice zajímavý případ, ke kterému dochází v etologii šimpanzů. Šimpanz, šimpanzi, jak víme, je, boleli teda taky, tam je to ještě tvrdší, ale šimpanzi jsou nám blížší, kde jsme homenidi, tak tam často dochází k tomu, že když se stane šéfem klupy jedna alfa, což v případě šimpanzů znamená, že pouze ten šuká ty samice a ty ostatní samci bucou z té klupy vypuzeni, anebo prostě tam jikde živořej, tak se často stává, že se třeba spojí dva betasamci a společně ho svrhnou. Ovšem pak následuje to, že opět mezi těmi betasamci poté, co ho zabijou, tak se zase rozpoutá teda ta, ten boj o toho říkání alfa. Čili přivrudnal bych to: trh se chystá ovládnout nějaká silná agentura, která už má tolik zbraní a všeho, že už si pak všichni můžou být upíče. Tak možná se dvě menší agentury spojejí. Tyhle ty rozstřílejí, ale se zase prostě o to, až se dostaneme do fáze monopolu ve Spojených státech, kterou nakonec musel řešit stát. Že jo? Takže souhlasím, že nějaká vnitřní dynamika smečky tam je, ale znova směřuje pouze k tomu, kdo ovládne tu moc nejvíc. To, že dochází k určitým spojenectvím, je to tak. To, že ten, ten, musím říct, že stále nepřipouštím to, že někdo by pak jako tomu, kdo má jako lepší právo, horší právo, tak bych mu nedával zakázky. Tohle, o čem si bavím, by vedlo k tomu, aby vůbec zašlo... A tak to, právo, to reálně fungovalo. Vyšlo o tom, kdo má bouchačku, no. jak řekl Al Capone. Se zbraním a dobrým slovem dokážeš víc, než pouze s dobrým slovem. Ale, ale to, co říkáš,
1: říkáš vyvrací historie. Ono to tak prostě fungovalo. Jakože, když se podíváš na to, jak fungovaly ty arbitráže ve Spojených státech, tak to takhle prostě bylo a můžeme se bavit o tom, že máš pocit, že by to bylo jinak, ale když se potom podíváš na reální historické příklady, tak to Já, takhle to fungovalo. Bylo
6: trestní to, trestní
1: právo? Uh, bylo to, určitě to bylo obchodní právo, a trestní bylo na tom Islandu, v Americe myslím, že nebylo trestní. Uh, nejsem si jistý, jak to... No jak říkám, na tom, na tom Islandu to bylo určitě i trestní, na tom Islandu to bylo i trestní, a na tom v té Americe to bylo, myslím, jenom, uh, jenom civilní. K tomu doplnit,
3: v té Americe to bylo jenom komerční právo, jenom právo společností obchodník mezi sebou. V zásadě to fungovalo na východním pobřeží někdy od roku 1880 do roku 1820, takže zhruba 40 let, určitě ne 200, no. protože před 200 lety tam ještě byli angličané a no. bojovali s Indiánama. A bylo to de facto
0: cechovní právo. To, se, říkal, to, bylo cechovní. to právo platilo jenom díky tomu, že oni měli moc je třeba pak nepustit na trh, že to bylo... Ale ty
1: arbitráže tam fungovaly i dál a byly přístupní i, i civilnímu obyvatelstvu, který mohli uzavírat smlouvy a, a dávat si do nich jakýhokoliv arbitra, který ho chtěl... Obchodní smlouvy, ano, jak říkám, je, 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 mluvím o civilním právu, nicméně třeba na tom Islandu to bylo i trestní, což znamená, že jako... Prostě... My
0: bychom se museli podívat na ten Island speciálně, protože všechny tyhle ty společnosti vznikly takže tam původně bylo zvykové právo a z toho se postupně vyvinuli zákonníky. Ano. V případě Islandu, který má nejstarší sněm na světě, tak kodifikoval ten sněm v podobě zákonníku. Ale, ale tam... vždy tam bylo zvykové právo, že ty jsi věděl a nepotřeboval si k tomu žádný arbitry, že prostě když zabiješ někoho, tak za to bylo buď 50 volů, anebo prostě musí užít tvůj bratr a pak tedy do ústy. Tohle původně vymáhali stařešinové v těch různých obcích, ale ten Island nebyl žádná výjimka z toho byl, byl, postupně přerostlo. Byla tam
1: jedna obrovská výjimka a to, že člověk uh, se mohl uh, jako provést opt-out z toho kmene, ke kterému patřil, a nemusel kvůli tomu přijít o svůj svůj majetek a ten kmen ho tam nechával dále žít, jenom mu potom nepomohl, když ten člověk byl třeba v nouzi. Ale byl tam obrovský rozdíl oproti ostatním, kde v momentě, kdy na drtivé většině jinde prostě podobných zvykových práv, když jsem řekl, já už nebudu tady v tom kmenu a jdu přejít do jiného kmene, tak to znamenalo, že mi prostě vzali třeba ten barák, co jsem tam měl a nemohl jsem tam dál vedle nich koexistovat. Když
0: si, kdy si řekl, že nerespektuješ ten zvykový hmm. rozsudek, tak si to normálně dál fungoval, měl si prostě a, krávy a ten, ten ko, z koho si znásilnil, tak jsem říkal, ne, tak počkám. Ne, pozor,
1: tohle, ne, tohle, tohle jsem neřekl. Neřek. Jak, jsem... jak to bylo? Ček, bylo to tak, že člověk mohl opustit... Tak poslouchej, co říkám. Ano. prostě Člověk mohl opustit ten kmen a byl v tom kmení a mohl ho opustit a mohl si založit klidně konkurenční kmen k tomu, který tam byl. A to co to, co se dělo, bylo, že když jsem bydlel ve vesnici, kde prostě byl nějaký kmen a mě to nevyhovovalo, tak jsem mohl říct: Tady v tomhle kmeni už nebudu žít, oni ty kmeny fungovaly zároveň jako sociální pojištění, že když se mi něco stalo, tak se pak postarali o moji rodinu. Když jsem z toho kmenu provedl opt-out, tak tohle se přestalo jako na to aplikovat, takže když jsem potom třeba umřel, tak potom se o moji rodinu nikdo nepostaral. Nicméně, na základě jenom toho, že jsem provedl ten opt-out, jsem se nemusel stěhovat nemusel jsem přicházet o svoje pozemky, nemusel jsem přicházet o svůj dům, mohl jsem tam dál zůstat žít, mohl jsem dál obchodovat s těma lidma, kteří tam okolo byli
0: a, a potom... potom m- já, nemluvím rozsudku, já nemluvím
1: o rozsudku, já nemluvím o rozsudku, já mluvím o tom, že udělám opt-out z toho kmene a že si můžu založit svůj konkurenční kmen a že potom se na mě sice budou vztahovat... Uh, jako když to řekneme dnešním pojivem, trestní právo, ale nebudou se na mě stahovat povinnosti, který má každý člen toho kmene. Nemusím tam... Uh... Když
0: znásilní žloubku z jiného kmene, vstavuje se na to právo toho jiného kmene? Nebo na tebe, nebo na to? Ne?
1: Tak se na to vstahuje, tak se na to vstahuje uh, zase to, že ně, ně, nějaký arbitr něj, 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 tohle to bude rozsuzovat.
5: Já se o tom neslyšel. No, ale já si myslím, že to funguje stejně jako s šimpanzem protože jako na Islandu tisíce tisíciletí,
2: když tě vyločili z kmene, tak to bylo rozhodek smrti, stejně jako když tě šimpanzi vyloží v uh,
1: Ne nezbytně, to... oni některý ty lidi ten kmen opouštěli dobrovolně a zakládali si tam konkurenční kmen, když jim nevyhovoval ten, ten v kterým byli, takže prostě to bylo, že třeba několik sousedů, který tam byli, si prostě uh, jako opustili ten kmen, v kterým byli a založili si tam svůj vlastní a tohle to. Nevedlo k tomu, že by se museli prostě pobít s těma ostatníma, protože ta společnost, a to je, jako odpovídám na to, čím je ta společnost jiná, je jiná v tom, že když jsem chtěl založit ve vesnici svůj vlastní nový kmen, a tak jsem si mohl říct, jakým lidem chci, a s těma jsem tam založil nový kmen, ani jsem musel tu vesnici opouštět, nebo jsem se dostal do bojového vztahu s tím kmenem, který v té vesnici byl do té doby.
0: Právě, že ne. Právě, že
1: takhle to nefum, to je, to je právě to, ptal se, v čem se já to lišilo. Já bych spíš tady, já se slíbil, že dám slovo táhle pánovi a nechci ho jako uzurpovat z toho, protože jsem řekl, že potom a pak jsme se zakecali. Dobře, tak nemusíme, nebo?
7: Tak, možná, tak zkusím jednou.
1: Proč je kryptoměrový trh dobrá simulace společnosti? Uh, tak se můžeme dostat ke kryptoměnám, ke kterým jste chtě, stejně chtěl Může dostat. Pedofil. Uh, jo, pedofil, ještě ne, jako, Dobře.
2: Jo, Dobře. Člověk, který není společenský jako jo. Dobře, tak pedofil
1: a potom, potom kryptoměny, jo? Za
2: znásilnění jsou teda nějaké prachy, oškodnění. Já bych jenom,
1: ještě, ještě bych jenom dodal, že to, že je někdo pedofil, neznamená, že znásilňuje děti. Dobře,
2: tak, tak člověk, který, který není sociální úplně dobrý, nějaký vrach, prostě, Dobře, tak, má prachy, tak zaplatí poškodný a dobrý. A když ale ta společnost jako není pro ní dobrý, aby tam ten člověk byl, tak jako dá se ho dát do nějakého zařízení, nebo tak Samozřejmě. Když ta společnost když, se zna... uh,
1: ...můžou a nemusí, já nevím, takhle, jde o to, že... Úplně stejně jako na volném trhu, když bychom teď tady žili jako tuhým socialismu, tak asi nenamodelujeme tu společnost, kterou tady máme teď, protože lidi potom přijdou s hodně dobrýma nápadama, které by nás v tom socialismu v centrálním řízení nenapadly. Ze stejného důvodu já tady teď nedokážu namodelovat, jak by fungovala společnost s volnotržním soudnictvím, ale myslím, si, že můj osobní názor, ale to to vůbec neznamená, že by to tak bylo. Můj osobní názor je, že by třeba trest typu vězení byl výrazně méně častý, než je teď, protože trest typu vězení dělá to, že uh, není tam primární odškodnění ty oběti. Ten, kdo se něčím provinil, tak potom stojí celou tu společnost peníze na to, že ho musí někde držet stranou. A jako nejspíš by to v některých případech ta společnost stejně potřebovala, jo? že prostě chce držet toho člověka stranou, ale zdaleka bych neřekl, že v tolika případech, v kterých uh, je to dneska, protože dneska, když někdo udělá nějaký trestný čin, který nenutně musí být až tak společensky nebezpečný, tak jde za to sedět a on jde sedět a teď jako všichni lidi z té společnosti vlastně platí na něj, aby, aby on mohl sedět, a on zároveň nemůže být ekonomicky aktivní, takže nemůže třeba vydělat, jako tvořit hodnoty jednak pro tu společnost a jednak třeba očkodňovat tu oběť. Neříkám, že by se společnost nikdy nerozhodla pro trest vězení. Umím si představit, že v některých případech to ta společnost potřebuje, ale uh, myslím si, že by to zdaleka nebyl tak častý trest, jako je dneska, protože dneska to máme vlastně tak, že jako to vězení je v podstatě jako takový. Jediný závažnější trest, který může být, jako, tak prostě buď někde, co udělá, je to nějaká prkotina, a když to není prkotina, tak ho dáme do vězení. Ale já si nemyslím, že to je, a t- je, zase je to jako můj názor, a neříkám, že by to takhle nutně v pomuselo být, ale myslím si, že v momentě, kdy to, kdy ho můžeme dát do vězení a potom to zaplatí nějak obecně daňový poplatníci, tak zdaleka není taková poptávka potom, aby se fakt přemýšlel nad tím, jestli pro každého toho konkrétního člověka, který jde sedět do vězení, je to vězení to, co je skutečně potřeba, to, co pomůže jemu a to, co pomůže té společnosti. Takže jako, umím si představit, že kdybychom teďkon nějak přešli k anarchokapitalistické společnosti, že by tam třeba asi nějaké vězení nadále zůstaly, ale zároveň si myslím, že by byly využívané výrazně méně, než jsou využívané teď.
3: Jenom, já se ohoval, než toho Bitcoinu, já k tomu Islandu, o jakým období se bavíme Islandu, když Island od 10. století na sněmovní louce měl nejstarší parlament, no. nejstarší zákonodárný bod, který ano. formuloval zákony a formuloval právo. Ano. Jo?
1: Ale ten, ale to mě
3: zajímalo, jako o jakém období Islandu se bavíme, když od 13. století tam začínal vládnout norský, krá... bym... norský králové, který tam přenášeli svý norský proši,
0: uh, tam, Pozor. Protože celá ta informace, že tam působil nějaký úplně free systém, kde si když co chce jen
1: Pozor. Uh, ten, uh, ten, uh, byl tam ten althing, nebo já nevím, jak si to, říct, ten, to je ten, ten, ten první parlament. Ale pozor, ten parlament uh, fungoval tak, že, dával, uh, že vydával, řekněme, zákony, který platili pro ty kmeny, který tam byly, ale člověk z toho kmene mohl provést opt-out a dokud se neprovinil vůči někomu, kdo byl v tom kmeni, tak mohl tam svobodně žít, aniž by se podřizoval tomu zákonodárnému tělesu. A to je právě ten, to je právě ten jako hlavní důvod a hlavní rozdíl, proč ten Island zmiňuje. A ano, ve 13. století tam potom přišli dánové, ale pozor, Velice dlouhou dobu to fungovalo ne tak, že oni tam přinesli svoje dánské právo, ale pouze tak, že oni od nich vybírali peníze za to, že je nechávali žít. Takže nakonec tam sice skutečně přinesli jejich právo, ale ještě dlouho poté, co tam zahájili tu prostě to připojování Islandu ke svýmu území, tak to, co tam probíhalo, a teď nechci kecat, ale myslím, že jako velké desítky nebo i malý stovky let napřed, bylo pouze Uh, plaťte nám peníze a my uh, vás nezabijeme. Uh, ale nebylo tam přinášení práva. To přišlo až ještě později. Takže tak. A teďkon bych se uh, dostal ke kryptoměnám tím, že bych zodpověděl tahle dotaz, který zněl, uh, proč si myslím, že svět kryptoměn slouží jako dobrý model k modelování společnosti. Uh, já si to nemyslím, že svět kryptoměn obecně slouží jako dobrý model k modelování společnosti, jenom jsem na, něm, na tom konkrétním světě ukazoval nějakou incentivu, která bude pravděpodobně ve společnosti platit ještě mnohem víc, kdy to, jestli někdo získá 51% těžící síly, pro mě může být jako problematický, ale mnohem méně problematický než to, že, že někdo získá jako celkovou moc, jako řekněme nějaká korporace, která by získala celkovou moc nad celým jako státem. A já nemodeluju společnost pomocí jako kryptosvěta, tohle to nedělám, jenom jsem ukazoval nějaké incentivy, které budou pravděpodobně ve společnosti platit a které se dají znázornit, že platí právě v tom, právě v tom kryptosvětě. Který se dají takhle modelovat nedá? Ani nemají nic společného. No, no mají to, uh, to, že mining pool, který získá nad 50 výpočetního výkonu, je pro bitcoinovou síť obdobný problém jako bezpečnostní agentura, která získá většinu fyzické moci ve společnosti. Tyhle ty dva problémy jsou obdobní v tom smyslu, že někdo se stane hegemonem nad tou sítí nebo společností a může tam páchat nějakou škodu, respektive nějakým způsobem si nastavovat pravidla. A a ta incentiva těch lidí je, aby se tohle to nestalo. A ta incentiva je tam podle mě stejná. Čili to, to, to je to, o čem jsem mluvil. Kolikál, ano? Já si
5: myslím, že jsme na začátku hodněli právě strašně moc jako různejí zajíců. Jo. To ano. Klam, a Pak jako kapitán tomu chtěl dát nějaký jako rámec, a ten rámec tím tak, že v jedné části toho obrazu máme tyhle tomu ty Bitcoiny, nebo to si konečně. A podle mě na nich se něco ukázat dá. Na druhé straně je ten stát, který dnes jako známe jako takový, který má nějaký své mouky, ale když budeme chtít, tak ti najdeme spoustu jako konkrétní příkladů, kde tě rozstřídíme prostě v nějakých jako jednotlivostech. To tak tak je. Myslím si, že se ukazuje, že někde uprostřed je, je ta mouka, prostě Pavel Babiš, 51%.
0: Můj drahý, když
5: Krypto, použe krypto, prosím, Tam je ta krypto, krypto babeš. Je ta. A samozřejmě je nějakou, aby vošla tempo, jo. A nepustíme nějakého nějakýho frajera, že bude mrdat všechny ty houky a prostě na nás bez nic. Tak
0: Dinomiko, to existuje.
5: To funguje. A teďka, já se myslím, že ty vlastně na tom coinu nám ukážeš musí prostě se ty virtuální práky, na který je to vlastně hlasovací výstek, na který můžeme jako všichni, i ty a tak dále. Takže tam je ta pravda, nebo tam je ta, ta nevelita, tam je prostě nějaký měřítko věci. Jo, pak si řek, ne.
0: Takže se no, si to nedozvěděl, ale bratře, počkej, pojďme teď, pojďme koment, konkrétní komentáři k těm kojnům, ať se nestretíme ještě Ne, Taky přijde hodně obecní vlastně. Já jsem k-
5: zakončit tou otázkou, Dobře. Pro, pro, proč ty, ty kojny nebo nějaká měna, která je vlastně naším jako hlasovacím místkem a je nikým neovlivnitelná, nemůže být ten centrální jako středovod
1: celý tý anarcho společnost.
0: Proč nemůže... Dobře, jeden dotaz ještě. Václav, jestli jsi mal noší, A já je zapomenu. Jenom, máš
1: další otázku? A já je zapomenu postupně.
0: <laughs> <laughs> okay.
1: uh, já vlastně upřímně se tomu moc neporozumím. Byla tam spousta různých tezí, s kterými nesouhlasím, ale pak jsem moc neporozuměl tomu dotazu proč ty kojiny nemůžou být centrální já nevím co ty té společnosti já si myslím, že ta věci, ale může být může být kryptoměna, hmm. jako, to, kryptoměna může být kryptoměna může být měnou uh, a peněz má ve svobodné společnosti, určitě ano ale tím bych ji neoznačil za to, co celou tu společnost řídí protože společnost má celou spoustu aspektů a jako společnost potřebuje peníze ať už jakákoliv společnost potřebuje peníze kryptoměna může být jedna z možností implementací peněz ale to ještě neznamená, že tu společnost jako bude řídit protože netroufal bych si říct společnost je řízena penězi protože to podle mě je hodně zjednodušený tvrzení protože je celá spousta věcí která tu společnost řídí a ta společnost má spoustu aspektů Ale ano, jeden z nich může být kryptoměna, která bude zajišťovat peníze a komunikaci lidí skrze ceny a a peníze.
6: Díky za úvod, jo, já jsem to nikdy tady jsem tušel, co to je. A je to pro mě, abych si chtěl k tomu udělat jako jasno. Finální otázka od celé téhle diskuze. Znamená to teda, že v tom mankapu bohatý lidé nebo lidé mocní, což asi je to, je to samé, mají vlastně totální možnost. že to lidi, co žádné peníze nezvěděli, nemají, nejsou ani mocní, jsou handicapovaní, tak pokud nenarazí na vhodnou charitu, což je možné samozřejmě na štěstí, tak jsou úplně usahy. To je to totálně vlastně pravicový vidění světa, kdy vlastně nakonec ty bohatí lidé se budou mít udělat cokoliv, protože, protože to vždycky já zaplatí, má tak super bezpečnostní agenturu, že vlastně několik žádná jedna ní nemůže. Hypoteticky, když já jsem majitel nejlepší bezpečnostní agentury v regionu, tak jsem vlastně přímo Je to takhle, jak to říkám, Myslím, že ne. To, je to špatně chal.
1: Myslím, že ne, protože to platí pouze za předpokladu, že ten jeden majitel té bezpečnostní agentury bude mít bezpečnostní agenturu, která zároveň má Větší sílu než součet všech těch ostatních.
0: Třeba Ta, na takže Představaj takže takovém. Ale, ale já bych. No. Tam je jenom jedna silná agentura.
1: Já bych docela rád jako, měl vždycky prostor něco jako, klo potom klo. říct. Uh, a jako může, jako, může tenhle ten případ nastat, ale když tenhle ten případ nastane, tak tam v podstatě vznikne stát. Uh, čili to, to už je potom vlastně stát, který tam. Který tam ano, nějaký feudální stát. A teď
3: je potom... a,
1: a te, a, ale ten příklad nemusí nastat i když jsem majitelem nejsilnější bezpečnostní agentury, ale ty ostatní agentury mají v součtu větší sílu, než mám já, tak, tak tenhle ten případ nenastává. Což znamená, že nelze vyloučit, že by takový případ nastal, ale zároveň bych to nemodeloval, jako takhle to je.
0: Já vím, možnost,
6: kam ti Basav děje. Já vím, je ten možnost hrozné riziko, že nakonec je nějaký kartel, že jo? a není v tom už nějaký. Jako možnost majití, že je neslabší, je to
1: směr, co se ten, Já si myslím, že to, tohle riziko je mnohem větší ve státu a že jsme ho vlastně viděli v celé historii. A přijde mi, že jenom proto, že teďka zrovna žijeme životy, kde tady pár nízkých desítek let se něco takového neděje. Tak si myslím, že nemůžeme úplně zahodit celou tu, a navíc to ještě k tomu podle mě směřuje, tak nemůžeme podle mě úplně zahodit celou tu historii, ale jako to, co říkáš, je fakt, že to riziko existuje. Ale podle mě nemůžeme zahodit systém na základě toho, že tam existuje tohleto riziko, protože jsme zatím nenašli žádný, ve kterém by tohleto riziko neexistovalo. A když se podíváme na to, jak fungují státy, tak tam přesně tohleto riziko, o kterém mluvíš, je podle mě jako enormně vysoký. A jenom proto, že teď zrovna žijeme v době, kde to chvilku nebylo, bych rozhodně nezavrhoval to, jak dlouho to bylo předtím v podstatě furt a v podstatě po většinu doby existence těch států, to, o čem mluvíš, se dělo. Takže souhlasím s tím, že to riziko existuje, ale nemyslím si, že na základě toho, že to riziko existuje, to můžeme vyloučit, protože my jsme zatím nenašli nic, co by nějakou netriviálně dlouhou dobu fungovalo bez toho, aby se tohleto riziko, nejenom aby tam bylo, ale aby se jako aktivně projevilo. Jo? Takže jako když se pak podíváme na to, co bylo tady, tak dobrý, tak jako posledních 30 let v pohodě, ale předtím děs a bída a předtím taky děs a bída a předtím taky děs a bída a jako nemyslím si, že jako jsme se s letím problémem vůbec jako společnost ještě dokázali, jako že jsme se s ním nedokázali vůbec vypořádat. Ať už se státem nebo bez něj. Takže jako, to riziko je podle mě všudy přítomný a ještě navíc se jako, obávám toho, že v té společnosti, ve které žijeme teď, se k něčemu takovému jako, blížíme. Jako, když se podíváme na to, kolik svobody, jaká míra svobody tady byla v 90. letech a jak ta míra svobody neustále mizí, jak se všechno centralizuje a jak vlastně ta moc jako, odchází od jako, jednotlivců směrem k tomu státu, tak ten trend jednoznačně směřuje k nějaký centralizaci a jednoznačně směřuje k nějaký kumulaci moci. Je pravda, že tady máme na to nějaké pojistky, které budou do nějaké míry fungovat, ale ty pojistky nebudou fungovat do libovolné míry koncentrace moci. A to, co se děje teď, je, že kdykoliv máme nějaký celospolečenský problém, tak ho jako společnost řešíme tím, že dáme státu další pravomoci, aby ten problém řešil, což znamená, že neustále odcházejí jako svobody a práva, který máme my jako jednotlivci a přecházejí na ten stát, což je extrémně nebezpečný proces, který nějakou dobu ještě bude takhle fungovat, ale v momentě, kdy už jako ten stát začne jako mít příliš mnoho té moci, tak už tam začnou selhávat ty systémy, který jako brání převzetí té moci, protože vlastně to... Protože vlastně se, se můžeme nainstalovat totalitu i, i v rámci demokracie. Jo? My, my jsme zvyklí na to, že totalita přicházela s diktátorama a jsme zvyklí, že když tady byl Hitler, tak dělal totalitu a když tady byl Stalin, tak dělal totalitu a že ty, že ty diktátoři dělali totalitu. Jenže to není jediná možnost, jak udělat totalitu, i když na ní jsme historicky zvyklí. My se můžeme dopracovat velice dobře k demokratický totalitě, kdy si budeme neustále furt dal a dál odhlasovat zákony který budou na, na nás víc dohlížet, budou nás víc kontrolovat, budeme muset pořád víc a víc reportovat státu. Do toho podle mě přichází ještě jeden zásadní problém, a to je digitalizace státní zprávy s obrovským rozmachem umělé inteligence, která bude moct jako na d- databází občanů vyhledávat v podstatě jakoukoliv skupinu. Dneska jsem třeba čet zajímavý článek o tom, že někdo naučil umělou inteligenci z rentgenových snímků rozpoznávat Uh, jaký rasy je ten, čí byl pořízen rentgenový snímek. A oni neví, jak to ta umělá inteligence dělá, ale pozná je z 90% pravděpodobnosti. Takže ukážete umělé inteligenci rentgenový snímek a ona na vás z 90% pravděpodobností řekne, jaký rasy je ten člověk, který mu patří ten snímek.
0: Není to je jedno... ne, není.
1: Není to jednoduché, to to protože Není to jednoduché, jednoduchý, protože. Ti vědci, kteří tam kolem toho sedějí, na to čumnějí a nejsou schopní na to přijít a neví, jak to ta umělá inteligence dělá. Takže takhle jednoduchý to fakt není. A,
0: a Ale já bych k já bych, já bych, já bych tomu
1: jenom ještě dodal, uh, jako posledně, už to, už to urychlím. Uh, úplně stejná věc potom půjde dělat s občanama a půjde dělat to, že budou mít nějakou databázi. A teď prostě najdu, jako řeknu, hele, tohle to jsou anarchisti, najdi mi další podobný. Tohle to jsou drogoví díleři, najdeme další podobný. Tohle to jsou lidi, kteří si vymontovali filtr pevných částic, najdeme další podobný. A ta uměla inteligence toho bude schopná, pokud ji nakrmíme dostatečnýma datama a my ani nemusíme vědět, jak to dělá prostě.
6: Takže když to zhrnu vlastně přesně proticentralizaci, vlastně decentralizaci neukrytá, ale u společnosti. Ano,
1: přesně, to, to, je, to je hodně dobrý point a vlastně je to jedna z těch věcí, kterou jsem říkal na začátku, že ta oboustraná dobrovolnost. Je ekvivalentní s absolutní decentralizací, a ano, jsem vlastně za, jakože anarcho kapitalismus, jeden ze způsobů, jak ho popsat, je maximální možná decentralizace.
5: A proto se ptám rovnost příležitostí. To znamená, že jako vyrostám tam relativně horší společenské, prostě jako mám horší možnosti, a nikdo mi nemůže zaplatit vysokou školu a tak dále. Jako jak můžu v takové společnosti uspět?
1: A... Tak jako k tomu, abych uspěl, nepotřebuji nutně vysokou školu, navíc tu vysokou školu můžu dostat i jako na stipendium a samozřejmě, jako já si myslím, že nikdy nemáme rovnost příležitostí, že to je jako iluze. Prostě někdo se narodí zdravý, někdo ne, někdo se narodí hezkej, někdo ne, někdo se narodí chytrej, někdo ne a to, co, čím jsou socialisti často posedlí, je udělat rovnost majetkových příležitostí, ale podle mě to nedává moc smysl, protože jako těch parametrů, který v životě máme, je jako celá řada a budou jich desítky, v kterých jsme si nerovní. A to, o co se socialisti snaží, je udělat majetkovou rovnost. Ale jako majetková rovnost nezajistí celkovou rovnost příležitostí. To, to bude iluze. Ne, 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 Naopak to tím, tím že budu zajišťovat majetkovou rovnost příležitostí kolikrát i způsobem nějaké nerovnosti. Můžu
3: se zeptat na ten. Uh... Souhlasím s tebou, že decentralizace je nutná, za mě to končí, že to neznamená zrušit stát, ale to jenom se zem. Nicméně, současný státu, státu práce uspořádání uh, mám nějaký brzdy moci, uh, výkonná brzdí, soudní a tak dále, prostě jsou to nějaký principy, které fungují. i ten totalitní stát se díky v podstatě těmto brzdám zase vrací na nějaký demokratický, takhle to v funguje. Po, ty... Pozor, pozor.
1: To, to. S tím... Dobře, no. je
3: to můj názor prostě to A kdy se stalo to? Já se tě zeptám, jaký, co jsou ty brzdy e, Já
1: odpovím, ale nelíbí se mi, když je vždycky do otázky zahrnutá teze, kterou nemám polemizovat. To nechci. Dobrý, tak Takže se chci zeptat, který totalitní režim uh, byl zrušen, protože ho zachránili jeho vlastní systém brzd a protivách. Já jsem
3: neřekl, že ho zachránili jeho vlastní systém, já jsem řekl, že systém a protivák zachránil režim, který nastolení systému Vach a protiváh zachránilo uh, totalitní režima. Jo? Který... To špatně... jo, aha,
1: jo, dobře, dobře, jo, jo už rozumím. chápu, jo. Čili nešlo o to, že by totalitní systém přestal být totalitní, ale o to, že nenastal. Nenastal, jo. ale prostě byly dobře. to nastolení dobře. protiváhy, ano.
3: protiváhy, jo. a všichni jsme to zažili.
1: Dobre v se... je ten odpověd konkurence. Uh, je to... konkurence. Nemáte to vnitřně, jakože by ta korporace sama v sobě obsahovala systém prostě a protivách, to jako může, ale nemusí. Ale je to jako vnějšně, což znamená, že mezi sebou se vzájemně blokují. To jsme tady řešili, jakože ti, ti mocní nechtějí odevzdávat tu moc, což znamená, že tím, že chtějí víc moci, tak jsou vlastně v neustálý soutěži s ostatníma, který tu moc chtějí taky. Což znamená, že když máte, jako to, jak je navržený stát, je, že máte ten, ten monopol, a v tom máte nějaký systém brzd a protivach, který by ten monopol měl jako nějak mírnit. A to, jak ta alternativa k tomu je, že vám vůbec nevznikne ten monopol, což znamená, že tam nepotřebujete hráč, který by v sobě měl systém brzd a protivach, ale ten systém brzd a protivach je vytvářen právě tou konkurencí těch jednotlivých. Tak. Uh, ano?
2: Uh, na ten policepatický systém, jestli tedy, když moc, nebo když, když to právo jde od spodu, jestli řekněme v dnešní situaci, vlastně třeba Okamora tady řekne, že, že nebudeme. Uh, na to v Evropské unii, my to odhlasujeme, zvolíme okamoru, uh, on teda na vrchu potom rozhodne, že teda vystoupíme třeba z Evropské unii. Je to policentrický systém, ne. když to rozhodneme takhle jako...
1: Uh, není to policentrický systém, pokud tam je uh, vlastně někdo, kdo uh, provádí, kdo dává ty zákony a kdo, kdo určuje ty pravidla těm všem, tak to není policentrický systém. Ne, to
2: kteří
1: že chceme teď zrovna vystoupit z EU, tak... Jenže to... Jako... Kde to
2: začíná, proč by to mělo začínat, až ve chvíli, kdy on to rozhodne, až ve kvíli, kdy on to rozhodne, až začne ve chvíli, kdy on prosadí tu svoji myšlenku a, a řekně je jasný třeba v
1: No, ale uh, jde o to, že tam nikdo nejde do těch voleb jako s jednou myšlenkou, tam to je jako nějaký soubor myšlenek a neděje se většinou to, že jako mám jednu myšlenku, a na, na to to. což znamená, že pak si jako vyberu nějakou tu stranu, ale to ještě neznamená, že souhlasím s celým programem. A ta strana pak uzavře nějakou koalici, což ještě vůbec neznamená, že souhlasím s tím programem, který pak bude ve výsledku prosazovat ta koalice, což znamená, že to, že v našich demokratických parlamentních volbách vyplyne to, že někdo udělá něco, ještě vůbec neznamená, že většina voličů to tak chtěla. Čili to není policentrické. No a tak Brexit byl rozhodnutí těch lidí, no, to je pravda. No, jako když je to referendum, tak je to nějakým způsobem rozhodnutí těch lidí, ale rozhodně bych. jako Možná to jedno rozhodnutí bych nazval policentrickým, ale celkově ten systém policentrický není, protože většina pravidel je v něm určovaná zhora. A vlastně i to, když se ten systém, který je určovaný zhora, někdy zeptá těch lidí, tak vlastně i ten systém vlastně určuje, když se těch lidí lze a nelze zeptat. Takže tímto to vlastně dělá z toho tak trochu centrátně.
7: Mohl bych tě to poprosit třeba za první ti poděkovat, tady asi za všechny, že se tady snaží zastavit tyvo příliv koštětem, ty, šití domov, nějak odkivovat hromě. Fakt respekt. Takže to si myslím, že mluvím za všechny. A určitě to, jako si myslím, že ta myšlenka má nějakou váhu, že určitě to je něco, co bych chtělo projednat. Přesně, jak říká, že to není jako úplně Věc jako věda, jako fyzika. A chtěl bych se zeptat, jestli bys mě jako člověkovi, který to třeba tomu nerozumí, právě jako ty, nemá toho tolik nastudovaného, jak bys mi to prodal tu myšlenku? A já jsem mi řekl, abych s ně přetáh na tu druhou stranu. Já ti nebudu teďkom bránit, je mi ideální stav to, jak by to třeba za tebe mohlo fungovat, a teď se vykašli na to, že něco není doděleno. Jenom jako prostě je asi ta myšlenka, protože to, to moc, se, teda ta myšlenka toho nebo jo, popiš to. Jako to, to...
1: Děko, já se nestažím asi nikoho přetáhnout, já spíš se snažím vést dialog, nicméně uh, ta základní myšlenka je to, co jsem říkal na začátku. oboustranná dobrovolnost a absence násilného donucení, což znamená prostě uh, ty se můžeš rozhodnout, na čem chceš a nechceš participovat, a pokud budeš chtít participovat, tak participuješ, a pokud ne, tím, tak, vlastně tak, tak ne. A tohle je ta poenta vlastně. A to je, jako, tím by se dalo říct, to je celý v podstatě. A to, jak potom už budou fungovat ty jednotlivé věci, už jsou nějaké technikály, o kterých se tady můžeme bavit, ale ta podstata je obou strany dobrovolné vztahy a možnost optoutovat z těch služeb, který ten stát vlastně... Ano. Jako... Takže o si vědom, objek...
7: že to je ultrakapitalismus. Takže o toho bychom si očekovali tady ty hlavní myšlenky, s já souhlasím určitě. A třeba potom Kaskádově na to nabalit právě přesně, že ten stát, třeba. že mě nutí platit něco, co já třeba nepotřebuji si platit. Ale pokud si to chce platit někdo jiný. Ano, tomu... to, jo. a co kdyby to byl hybrid, že někdo to chce platit tomu státu. Da, da existuje taková situace, že by za mě někdo to chtěl platit státu a část
1: by to, to by. za mě určitě v pohodě, aby se aby to, to... to rozhodli. A aby k tomu nikdo, nikdo nenutil.
7: A to je o, trošku osob dneska to není nic no, zvláštního, že by vlastně no, na sebe. Jako... Ale
1: jako já to mám hlavní problém ne ani tak s těma platbama, i když taky, ale ten hlavní problém mám s, těma, s tím omezováním těch svobod. Což znamená, že jako platby jsou, jako to do toho spadá, ale je to jedna malá kategorie z těch všech. A by
7: ti nemohli říkat spíš ty lidi s cerýma nesouhlasíš, dobrovolně, protože ten se taky jak dobrovolně dobrovolně nesouhlasím jo. s tím tátem, tak bych nechtěl, aby mi vnucovali nějaký dobmot jo,
1: přesně tak, o tohle to jde. A je to, je to za mě ta podstata, to placení do toho patří taky, ale za mě to placení není to hlavní, i když třeba pro někoho může být. Ale jakože to zdanění a to placení za mě není ta, ta poenta prostě.
7: A myslím, že ty, jsou tam ty nevýhody a výhody, pře, jsou nevýhody, které teda převážejí potom na tím, když mě vybloučejí z té společnosti, já nebudu souhlasit s tím teďkon, s tím státem a nechce, aby se na mě stavovali, on s tím bude dokonce OK. Jaký, myslíš, že nevýhody v tom případě bych měl? V tom případě potom, když já bákam nějaký Někdo mě okrade, tak um, policie mi nepojede na pomoc v řeknou a si ribalde na to... Ale
1: mohl bys mít právě tu bezpečnostní agenturu, která by tý policie konkurovala no, a ty se... bych
7: musel ale zavolat, zavolat nějakým jako,
1: No myslím, aby se věděl policii, nevodilo, tak, nevodilo, tak zavoláš nevodilo, někomu jinému. Ano, prostě, prostě ty služby, které poskytuje stát v monopolním postavení, by mohly mít k sobě konkurenci. To, co říkám, není jako... Zrušme stát ve smyslu zapalme to a no, no, no. to, ale říkám, ať je možnost volby a ať každý může tomu státu konkurovat a prostě ať vzniká konkurence státu a já si můžu vybrat, jestli chci platit a využívat ty služby toho státu anebo jestli chci platit a využívat i konkurenční jo, prostě.
7: Je to anarchismus. Ale jako je to voluntarismus. Uh,
1: ono je hodně různých anarchismů, tohle je anarchismus, akorát ne ten, kde se házejí zápalný láhve. No,
7: možná
5: má strašně fajn přednášky na YouTube, kde to vlastně celý vysvětluje. během několika asi hodin ty koncepty, které jsou ano. asi ze začátku složit, nebo poměrně složitý pochopit, nebo se s nima nějak zvít. fajn se na to jakoby mrknout, aby člověk viděl komplexní práze.
1: Vlastně děkuju. Mám kanál svobodného přístavu na YouTube, kde najdete spoustu přednášek, protože se to nedá všechno postihnout také jako v kostce. A pak se, když se podíváte na web urza.cz, tak tam najdete i texty, komu by nevyhovovalo video, tak si to můžete číst. A napsal jsem o tom knížku, kterou si můžete koupit, anebo ji můžete jako e-book dostat zadarmo. Já, to
2: je jak se Anka vyrovnává s informační asymetrií, Takže informace se nedostávají těm lidem stejně. Ano. Já nevím, jestli ten... Dezinformace je to v toho. Takže zloce nebo arbitra je uplačený a že se k němu nemá podnik.
1: No já si myslím, že neexistuje stát v společnosti, ve kterém by informační asymetrie nebyla. A přijde mi ale, že Anka se s ní vypořádává tím, že nemá stát. Protože jedna z největších informačních asymetrií, která ve společnosti vzniká, je mezi státem a občanem. A jako stát má obrovskou informační převahu oproti všem ostatním v té společnosti. A ta informační asymetrie v Ankapu bude, stejně jako je teď akorát, že tam nebude ten jeden jeden subjekt, který má těch informací výrazně víc než ty ostatní. Ale myslím si, že informační asymetrie, ona se občas označuje jako selhání trhu, ale mně to přijde prostě jako vlastnost světa. Prostě je vlastností světa, že ne všichni máme přístup ke stejným informacím. Ani to nejde udělat jinak. A přijde mi, že označovat informační asymetrie za selhání trhu, je podobný jako označovat za selhání trhu to, že se musím někam dopravovat a nemůžu se teleportovat. Prostě svět má nějaký fyzikální vlastnosti a určitý ekonomové vzali čtyři z nich a řekli: Toto jsou selhání trhu. A prostě informační asymetrie je označovaná za tržní selhání. Já říkám: To není tržní selhání, to je prostě vlastnost světa, která tady je, že prostě ne všichni jsme stejně informovaní. A ta vlastnost světa je podobná, jako že se prostě nemůžu teď teleportovat domů, ale budu tam muset dojet. Uh, Vážení přátelé.
0: Oblovám se, ale čas nám běží. máme okay. přes desátou hodinu. Uh-huh. Uh, máme tady další možnost ještě s Urzou probrat konkrétní debaty. Já se stále domnívám, že to, o čem mluví, že návrat nějaké feudální společnosti, kde jednotliví feudálové, ať se budou nazývat agentury, anebo to jsou feudálové, tak budou mezi sebou soupeři. Nicméně doufejme, že po tom, co se tento svět rozpadne, tak z té dystopie vzejde nová a lepší společnost na základě anarchokapitalismu. Děkujeme.
1: Já bych si... Já bych si...
0: Já bych si ještě... Ještě bych
1: potřeboval, teda v tom případě malou chvilku a ještě bych něco k tomu řekl. Já si nemyslím, že by anarchokapitalismus měl vznikat jako revolucí, ale postupnou změnou a myslím si, že je to prostě jenom jako další krok v tom vývoji a ne něco, co by vyžadovalo napřed absolutní pád společnosti. Takže to ta je celé. Díky.
0: Můžeme vůbec Máme tady možnost. Díky.